0: Você está entrando na área de transferência Este é o centésimo quadragésimo oitavo episódio aqui do nosso podcast Apoiado, como sempre, para os nossos queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência Quem está falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? Oiê! Beleza, fala aí, boa noite, aí? boa noite Tudo chóia, meus amigos? Tudo é melhor agora, que estamos começando mais um adetor ah, Estou com saudade de todo mundo feira, aqui né? É, Opa! Então, pra ficar melhor, eu só queria
1: ter um raio ao meu redor. Não precisa ser 200 metros, não. Uns 50 metrinhos? 50 metrinhos. Um raio? Celu é, pra celular não funcionar. Ah. Principalmente quando estivesse <risos> no cinema.
2: Aquele negócio tem em prisão lá, como é que chama isso? <risos>
0: Bloqueador? Bloqueador, Vou me candidatar a presidente só por causa disso. Hum, eu queria um desses só que desse pra ativar na hora que tá no ônibus e alguém resolve escutar alguma coisa sem fone Nossa. do lado,
2: né? <risos> Cara, sabe o que eu acho que deveria acontecer no Brasil? Assim, ó, você nasce, tira RG, essas paradas, e quando você fica, tipo, na, na idade que você pode tirar o CPF, você tira o CPF e ganha o fone de ouvido. <risos> Devia rolar, né? Eu acho um absurdo, cara, as pessoas na rua sem fone de ouvido, cara. Quer é. dizer, sem fone de ouvido não, né? É ouvindo alguma coisa sem o fone. Você quer andar sem Sim, fone ou é. anda à vontade. Mas não, mas, mas, mas não uma... foi você mesmo que falou semana
1: passada que cada um tem uma orelha e não tem fone que entra na orelha de todo mundo. Como é que vai conseguir fone pra orelha de todo mundo?
2: A gente faz um plano, um, um plano lá que chama Bolsa Fone e aí cada um ganha um fone desse. <risos> pro, é, como é que chama isso que fica fora da orelha? Over the ear.
1: É. Agora tem fone pro, tem, tem, é com câmera o fone pro? Não tem um fone pro <risos> Da
2: é, ele não
0: tem entrada de fone de ouvido <risos>
2: Quase me afoguei aqui
0: Pois é, eu achei bonitinho esse
1: fone Tô curioso pra testar Tem, tem aquela, aquela droga lá que altera a percepção Da realidade também? Uhum. Tem várias, qual é que você tá falando? Não, esse fone vem com, 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 com ah.
2: Modo alteração ah. da realidade Será que vem? Que era fabricado no solo do Jobs, né, cara? Talvez não tenha mais
1: não, essa essência. Não, vem sim, vem sim. Ele vem com cancelamento de ruído.
2: Sim. Ah, tá. Isso que você tá falando, vem. Ele tem cancelamento, sim. E que eu queria muito ver como é que vai funcionar, na verdade, né?
0: É que ele tem aquele modo transparência que eu precisei 18 vezes até entender e tentar explicar no matinal. E mesmo assim, eu acho que eu fiz um péssimo trabalho. Ficou bem genérico. <risos> porque é o tipo... É, é, é difícil. E por isso que fone com cancelamento... Tipo, é, essa, esse assunto inteiro de fone, é difícil você explicar. É quase um sentimento, né? A, a, a percepção que muda. Então, modo transparência transparência que é o cancelamento, mas não é que você escuta o ambiente, mas poxa, se eu tô escutando o ambiente, não tá ligado o modo de cancelamento de ruído, que é o objetivo dele. Então, eu tô pois curioso é. para testar para entender exatamente como é que funciona isso. Se é só se a pessoa vem falar perto de você, ele já ele cancela o ambiente, mas fala a pessoa, sei lá.
2: Eu acho que deve ter um microfone, tipo, o microfone deve tá, deve ser especialmente adaptado lá para captar frequências de voz e não ruídos externos, saca? É, sei lá, testar
0: para mas já que a gente tá falando de fone de ouvido, vamos começar aqui o follow-up do episódio, justamente Opa. falando sobre fone de ouvido, assunto favorito do Coca, né? Que é! A gente comentou semana passada, o Coca comentou semana passada, né, que tem, você consegue dar até pra comprar acessório na Amazon que você coloca no fone de ouvido pra ele ficar lá espetado na orelha e não cair, né? Tem uma estrutura maior ali pra ficar, aquelas pontinhas, aquelas coisas assim. E o Gustavo Saez falou que comprou, ele pagou menos de um real um negócio desse, no AliExpress pra colocar nos AirPods dele, então Olha. tá aqui na descrição do episódio o link pra foto que ele mandou, é engraçado porque parece, imagina se, o, se os AirPods trocassem de pele, tipo cobra que deixa a carcaça pra trás meio semi-transparente no formato do que tinha antes, ele é isso com aquela com pecinha ali, com, com a carcaça dos AirPods meio semi-transparente que você encaixa e tem uma sobra, uma vírgula que aí encaixa melhor na orelha e aí dá pra usar ele falou que não consegue ficar sem isso pra fazer exercício, especialmente correr porque sempre cai, e é a experiência que eu tenho mastigando, correndo também ele é <risos> funciona Tem que colocar de vez em quando mesmo, mas funciona. Mas isso aí... Resolve. Eu só vou fazer uma ressalva, porque uma vez é. eu comprei um... Nem sei o que que era,
1: no, na China. E aí quando veio, eu senti o cheiro da borracha. Hum. E fedia, não tem... Aquilo devia ser, sei lá... É, é, Nuclear a coisa ali, né? Era Com certeza aquilo dali era tóxico, era venenoso. Dá uma olhada aí, né? Porque de repente tá ali no ouvido e tal, né? Eu fico meio, né? assim, um real,
0: sei é, lá, né? Custar menos de um real é suspeito. Eu não colocaria nada no meu corpo porque custou menos de um real. Por outro lado. Por outro lado, eu também não vou dizer assim, não, tem que pagar
1: pelo menos 10 reais, porque aí o maluco vai, aumenta o preço de um pra Exato. 10.
2: É, Então tem que ver a qualidade da, da, da coisa. Ali, é um meio eu... termo, é. Mas é que você é um lance de silicone. O silicone é barato, cara. Você compra lá uma... um pote você... que custa acho que nem 10 reais, é baratinho. É. Mas enfim, ainda sobre fone de novo. Baratinho, ouvido, nada,
1: né? eu fiz um implante de, de silicone aqui na minha barriga, paguei
0: 20 mil. <risos>
2: Não, mas aí são tipos e tipos, né, de silicone. Ah, falando ainda sobre fones de ouvido aqui, o, o Davis Atui mandou pra gente, né, que a gente falou semana passada sobre os novos AirPods intra, né, auriculares. Que e não existem tá ainda, vamos Que, que não existem ainda, claro, né? É. Exato, exato. Rumores e afins. É, Ele comentou aqui que na orelha dele ele já é o oposto, né? Tipo assim, a gente tava falando que os AirPods normais caem do formato das orelhas e ele tá falando que esses é, fones intra auriculares não ficam na orelha dele de jeito nenhum. Ele coloca dois segundos depois e já cai. Então, pra ele não serviria. é. A orelhas e orelhas, né? Orelhas e orelhas. Agora,
0: semana passada a gente falou também sobre aquele negócio da minha dificuldade de me adaptar ao swipe do teclado do iOS 3, né? Que eu tô achando ótimo, mas eu esqueço que a hora que eu deleto, ele deleta a palavra inteira <risos> e não letra por letra, né? E aí desfaz todo o benefício que ele me trouxe eu escrever um parágrafo. E o Renato Doná falou que se escrever a palavra, você errou, você deu um espaço e aí você apertar o backspace, aí ele entende que você não quer deletar a palavra inteira, você consegue deletar uma oh. letra ou outra para corrigir na metade. Se ele tiver, sei lá, colocado palito, ao aí você consegue já, já resolver só metade e escrever tudo de novo então tá aí a dica oh, muito bom Renato Donar formado em teclado
1: <risos> formado em dash formado em teclado em Tem swipe esquerdo é,
2: olha lá mas sabe o que eu tenho dificuldade com swipe eu tava percebendo hoje tipo, digitar palavras que tenham duas letras iguais juntas é. tipo, coisa com dois S ou Google por exemplo
0: ah, eu eu, 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 eu arrasto uma vez só e torço pra entender D o que eu quero falar você dá uma
2: voltinha no O, né <risos> eu, eu, eu faço eu volto assim um pouquinho sabe, tipo eu deslizo o dedo volto um pouquinho e volto de novo é. pra ver se ele entende que eu tô querendo fazer as duas letras mas às vezes não rola eu eu só faço uma e ele entende.
0: Também, é. Eu ponho G ali, G E ele entende que é o Google que eu quero falar. Ou escrever, né? Sei lá.
1: Justo. Quando... Isso era o T9, né? Esse era o nome, né? O T9 dessa tecnologia de... De prever a palavra, né? De acordo. Que acaba que o swipe, na verdade... É uma maneira digital do, desse T9. Que você digitava naquele teclado de celular numérico, né? Onde tinha lá um, dois, três e tal. Você apertava e ele adivinhava a palavra... Parece negócio de outro mundo, né? Parece alienígena, caraca, como é que você é? <risos> Adivinha a palavra que eu quero?
0: Você vê isso, por exemplo, olha como essas tecnologias evoluíram. Que ela era necessária nessa época porque era insuportável digitar coisas compridas com esse Sim. né? No, no alfanumérico, ficar digitando 30 vezes a mesma letra pra conseguir chegar... Então, colocou esse negócio preditivo, mas acabou de chegar, por exemplo, no Google, o, os parágrafos preditivos, né? De você escrever um e-mail e ele tentar adivinhar o resto da frase pra você não ter que escrevê-la... <risos> inteira, porque eu aposto que se você pegar 100% dos e-mails mandados no mundo, pelo menos 30% são e-mails idênticos todos os dias, né? Que é aquela resposta padrão pra receber, né? Ah, tá aqui o arquivo, ah, funciona pra você na sexta-feira, essas coisas que são bem, bem genéricas, né? Então você pega, é, no fundo é a mesma tecnologia tentando prever o que você vai escrever pra você não ter que ter o trabalho de escrever isso. Só que agora tá mais fácil porque a gente tem um teclado de verdade pra conseguir digitar, mas mesmo assim dá preguiça, né? E
1: sobre o Project Jam, da Essential. O Hugo lembra que é muito parecido com o protótipo que a Intel mostrou lá em 2007, época do N95, que tinha também
0: essa parte frontal com uma tela inteira. Eu não cheguei a ver esse, Eu também não. esse telefone na época, mas é muito engraçado como ele é a cara do primeiro iPhone, só que esticado. Você pega a, toda a <risos> borda dele, até a interface, o, o, os volumes de, 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 dos elementos. A foto tá mal tirada, mas, mas assim dá pra ver os volumes de botões, a interface tem muito a cara do iPhone OS 1.0, né? E a borda dele é bem igualzinha ali do, do primeiro iPhone, aquela coisa cromada, até, até meio gordinha assim a borda, né? Aquela coisa fininha de telefones que tem hoje em dia, né? 10 anos depois. Mas tá aqui na descrição pra quiser dar uma espiada e matar a curiosidade, porque parece bastante, inclusive, né? Se fosse. Se olhasse uma coisa e outra, ia parecer que era só uma interface retrô do telefone novo, né? Não o um telefone que foi testado, enfim, nunca lançado há 12 anos. Parece aquela coisa de linguagem, né?
1: Da, da... Tem uma linguagem de época, né? Tem um jeito certo de fazer a coisa pra época, né? Uhum. Todo mundo faz com aquele mesmo... Todo mundo é formado na mesma faculdade, faz todo mundo igual.
0: <risos> é, faculdade
2: de Ive. Muito bem, muito bem. A gente falou também na semana passada sobre, né, a, a, a nossa teoria de que o Brasil não é relevante no mercado de iPhones pra Apple, e aí o Rafael Lima tá falando que, assim... Existem mais de 100 milhões de pessoas conectadas no Brasil, né? E aí, se 10% usarem iPhone, como que isso não vai ser relevante? Né? 10 milhões de iPhones, só a gente fazer a conta, vai dar uma grana, né? Aí eu falei assim, nessa eu tô com Coca. É
1: isso que eu ia falar, que essa teoria doida aí é de vocês. Pra mim, o Brasil <risos> é
2: top, top 10 aqui. É, ele até tá falando que ele tá com você nessa, né, Coca. Porque ele né, tá pensando em uma empresa que precisa faturar mais, cada mercado conta, né? E ele não vê o Brasil como irrelevante.
0: É, mas quando ele me mandou, quando ele mandou esse feedback, eu pensei, cara, 10% da população conectada do Brasil usar iPhone é uma estimativa extremamente é muito otimista. otimista. É, né? Eu acho que seria assim... 1%, com sorte, seria uma coisa parecida com isso. E logo na sequência, foi curioso, porque o Nicolas Lima, que está aqui até acompanhando ao vivo aqui a gravação, porque é um dos nossos queridos da Detenso, lá no barra de transferência, falou que ele mandou, um, um, primeiro, uma estimativa lá da, da, da Stat counter que o que ela faz é, é, é ficar observando os sites e conseguir fazer análise de, de dado de acesso, tecnologias, que a galera usa com base em analytics de, de acesso a site. E ele mandou lá para gente, gente, né, que são vendidos 2 milhões de iPhones, 2,5 milhões de... É, oficialmente, vídeos do Brasil aqui por ano, né? E ele mostrou também que segundo lá a StatCounter, a Apple tem hoje 13,7% do market share, isso de acordo com setembro da StatCounter, de market share do Brasil. E aí, você pega isso, né? E traduzindo em números, dá 7,5% dos telefones. Então, se a Apple vende 2,5 milhões, né? 7,5 milhões. Eu sempre erro número, não tem jeito, né? Mas o resumo é, se a Apple vende aqui no Brasil oficialmente 2 milhões, e você tem 7 milhões e meio de iPhones em uso de fato, esses outros. a diferença é o quê? Ou o iPhone que vem de fora, ou que foi comprado em anos anteriores e que ainda seguem em uso, né? Pode ser uma mistura entre essas duas coisas. Então eu, eu tendo a acreditar mais na estimativa de que são 2 milhões e meio por ano de iPhones vendidos aqui do que 10 milhões. Você tem perto de 10 milhões usando, né? E aí justifica justamente os serviços, aquilo tudo que a gente comentou semana passada e que o Bruno explicou. Tá dentro super da bem.
1: ordem de grandeza, né? Ah, ok, não é o 10%, mas hoje o Brasil tá com 200 milhões de, de, de habitantes, né? 10% disso dá uh, 20 milhões, né? 5% daí os, os, os 10 milhões, então tá girando na casa de 4%, né? Tá, tá dentro de uma, de uma ordem de grandeza. É muita gente, né? Uhum. Quando a gente compara com países né? Por que, que eu vou ter todo um gasto Para personalizar um negócio Para um país que é do tamanho do, 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 De Minas Gerais Que é do tamanho do Rio de Janeiro Quando eu faço uma coisa para o Brasil Eu consigo alcançar um tantão de gente Claro que tem dificuldades né? Parte fonética, Siri não entende Ninguém, mas você tem né, <risos> Sotaques do Sul, do Nordeste Do, do Sudeste né? Tem Ali no Norte já é mais diferente Mas essa parte mais protocolar de de computação dá para você fazer uma coisa só e atender esse catatal de gente, né? 7 Sim. milhões
0: usando isso.
1: Pô, isso é pouco é um é um país grande para 7 milhões de pessoas.
0: É, então, mas é eu, eu, eu continuo acreditando que estrategicamente os serviços vale a pena lançar Porque o esforço é menor, mas as vendas eu, 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 eu Acho que não é o, o Brasil que vai resolver A, a queda de, de venda de iPhones Acho que isso é, é, é tá na, A venda Sim. de iPhone do Brasil deve entrar Na margem de erro da venda mundial No final do ano da Apple, isso é uma coisa não tenho, não Extremamente inexpressiva, disso. porque Sim. é isso E ele até complementa, falou assim, que tem muito brasileiro Que tem bastante poder aquisitivo, que ele até Foi na loja da Apple, né, para comprar os AirPods dois e não tinha, que tinha esgotado e que o vendedor falou, cara, vende pra caramba. Né? Tudo bem que os preços são diferentes, mas mesmo assim eu tendo a acreditar que... Eu, eu sigo acreditando, né? A, a, muita gente vai lá fora, compra ou traz de fora porque o preço aqui é proibitivo e a própria Apple sabe disso. Mas como já tem muito iPhone aqui no Brasil, lança serviço. Tira o dinheiro de quem já tem, né? Mas não é Sim. a venda de iPhone que vai determinar que que, né, que vai fazer do Brasil ser importante, porque isso ainda não estou convencido de, de, de que não é isso. Se a gente considerar 10 milhões, né?
1: Vou... Ok, tá super, mas pra arredondar, se a gente considerar 10 milhões, o, uh, esse... Esse número seria o país 83 mais populoso. Seria um país inteiro, uhum. só usando iPhone. para ter noção da, da, da proporção da coisa, né?
0: É, mas é uma estimativa... Assim, a gente consegue dobrar os números da forma como a gente quiser para conseguir provar um ponto, né? Isso fica fácil. Eu acho que 10 milhões é muito, né? Com estimativa otimista, trazendo o iPhone de fora, com o iPhone uso faz tempo, vendido aqui, 7 milhões e meio, que ainda assim já é bastante, mas de venda aqui sendo 2 milhões e meio, aí dá pra ter essa ideia de que, cara, são 2 milhões e meio que ela vende aqui no Brasil. Não é muito, né? Tudo bem que, pra mim, pra quem tá escutando, é coisa pra caramba, né? Mas pra, pra Apple,
2: não faz diferença, não. Sim, a nível de país. E só um comentário rápido, né? Vocês falaram, o comentou de, dos AirPods que não tem na, na loja do Morumbi. É, primeiro, dois pontos, né? Pode ser que o estoque não seja muito grande, porque não deve, não deve vender que nem água, como vende lá fora, né? Pelo preço. E o preço que ele custa aqui no Brasil não justifica você ir pra fora comprar. Ah, porque é, só que né? você vai gastar de passagem, etc., já gasta mais do que você pagar o negócio aqui, né? Uhum. Então, que é diferente do iPhone, por exemplo. Você compra um iPhone top é 10 pau. E aí, poxa, vale muito mais a pena você ir lá pra fora e com 10 mil comprar passagem ou tal e ficar lá um dia trazendo que ser só com 1.400 e comprar um AirPod, né? Então tem uhum. esse fator também.
0: Sim, acessório é uma coisa que vende muito, e, e mas é... Às vezes, eu, quando eu vou na loja dela, arrumar alguma coisa, né? Fico um, um tempo lá esperando Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que, de fato Vai lá, entra, compra iPhone, compra Mac falo, Cara, como, como, de onde sai esse dinheiro todo? Que é uma Cadê gana, esse mas...
2: Brasil que eu não participo, né?
0: É, se a pessoa... E o Nicolasinho falou aqui, tá vendo ao vivo Que falou, é, magia do parcelamento Isso, sem dúvida, é, é uma parte do, da solução desse problema, né? Mas é claro que cada um tem o dinheiro Gasta como quiser E as pessoas guardam dinheiro Chega lá, compra no esforço É claro que isso acontece Mas é muito loucado Toda vez que eu vejo alguém comprando um, um Mac na loja, eu falo, cara, como?
2: Sei lá, né? <risos> Toda vez que eu vejo, eu penso que ia ser eu, cara.
0: <risos> Pois é, é muito louco isso. Bom, de follow-up... Aliás, eu quero... Eu vou fazer um follow-up. tô curioso para saber uma coisa do Coca. Mas antes, quero lembrar todo mundo aqui, dia 8 de novembro, Encontro oh, da ET no Painé Pobara, aqui em São Paulo, Rua dos Pinheiros, 1308, a partir das 8 da noite. Muito 8 aqui para contar. <risos> Espero que todo mundo que está escutando tenha a oportunidade de passar por lá, porque é sempre muito bacana fazer os encontros, todo mundo conversar, colocar rostos nos nomes e avatares. É sempre muito divertido. Então, anotem na agenda. 8 de novembro, Novembro, 8 da noite, Rua dos Pinheiros 1308, Painel Bar, pertinho da Estação Faria Lima, da... lá na. pertinho da. da Rua dos Pinheiros. Então é Isso. fácil de chegar, é fácil de sair e bem divertido. Então todo mundo lá, hein? O sinal de celular lá é bom?
1: <risos> porque se não estiver funcionando, vão dizer que o culpa é minha. Olha lá, o Coca meio é, de É, Você adorando tá seu,
0: o seu, seu,
1: seu bloqueio. É é... é. Pode mas não
0: Mas, Coca, me tire uma dúvida, faz um follow-up. Hum. Uma semana depois, como é que tá o seu, o seu relacionamento estável com a Alexa aí na sua casa? Então, a gente, a gente o casou estável <risos> com a Alexa.
1: Não, a gente casou agora, papel passado. É. <risos> tá uma... tem, tem, tem umas briguinhas, tem umas briguinhas, óbvio. Uh -huh. Mas ainda só amores. É, ela é meio burrinha, porque. Tipo assim,
2: que isso? Chega de manhã,
1: você fala uma coisa. Aí tá lá no volume tal, legal. Chega de noite, aí você fala alguma coisa, ela responde pra você por voz. Só que ela responde gritando. <risos> 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 Dá vontade de falar, Pô, tô te ouvindo, fala, baixa aí, tô te ouvindo, é. tô aqui, né? Porque né, abaixa o, o volume como um todo. Então seria legal que tivesse uma configuração dela reconhecer o som ambiente e falasse uhum. de acordo com o som ambiente, né? Se tá barulhento ou não. Mas é uma coisa que você ajusta ali, né? Eu vou parar pra colocar um... tipo uma rotina noturna aí nessa rotina noturna abaixo o volume dela é de manhã aí já aumenta um pouquinho o, o volume mas de resto super super azeitado me entendendo bem até o, o, o outro dia o, me mandaram no, no Instagram pô eu mandei aqui para Alexa e era um cantor complicado era Charlie parece que é famoso não, não conheço Charlie X W é, ou, alguma coisa assim e aí eu falei, ah, vou testar esse negócio aí eu mandei, ô Alexandra, <risos> toca aí X, E, B, ah, Charlie, M, -X E, P, -Q. ela reconheceu tocando Charlie não sei o que, não sei o que,
0: só amores Pô, e beleza? Hein? Ela não... A Alexa ia ter esse modo Sussurrado, ou era o assistente Algum dos dois ia ter isso, que é reconhecer Que a pessoa tá falando num nível mais baixo Pra não acordar ninguém, e ela já ia Responder também meio sussurrado Eu achava que isso. era a Alexa que ia ter isso, talvez não seja em português ou era só um teste que não funcionou, mas alguém Ia ter um negócio exatamente assim Pra essa necessidade, então, sei lá Mas de, de complemento, de essas Skills, habilidades lá, tá rolando Tá rolando,
1: tá Tá rolando super de boa, assim... Não tem muito ainda e tal, né? Mas, assim... Aquilo pro que eu queria, né? Pra ligar as coisas e tal, por voz... Já que a Siri falha miseravelmente... <risos> eu tô... Tá? Um show de bola redondinho...
0: Que legal. O seu é o Echo... Normal? O Echo Show? Não lembro. É o Echo Dot. Ah, o Dot. O manequim. O manequim, Legal. Boa. Muito bem. Feito esse follow-up aqui com o Coca, vamos entrar aqui no primeiro assunto do episódio de hoje, que é até meio parecido também com o caixinha de som, que tinha comentado porque comentar daqui a pouquinho, mas o Google fez na terça-feira o evento mais vazado dos últimos 15 anos, né? Foi <risos> evento de confirmação. Nossa senhora!
1: Mas uh. eu achei perfeito isso, sabia? Por, sabe? Uh. Eu vou te falar. Eu não vi ninguém falando Caraca, mas é igual o iPhone. Todo mundo já sabia que era igual o iPhone. <risos> né? Aquele quadrado na traseira. né? Uhum. E, e eu não vi ninguém reclamando disso. Ah lá, copiou a Apple, que não sei o que. Bate um pouco com essa coisa de faculdade de Johnny Ive, né? De, do design de 2007, do protótipo da Intel ser igual do, do iPhone. Talvez esse seja o jeito de fazer hoje. Mas eu não vi ninguém criticando o Google por ter, entre aspas, copiado a, a Apple nesse, nesse sentido.
0: É, tava todo mundo meio acostumado, né? A cada dia... Eu lembro que o Marques Brownlee isso há um mês e meio, dois atrás, né? Falou, ele twitou o um negócio, ah, você vai no McDonald's fala, ah, vê batata frita, vê hambúrguer, ah, quer um vazamento do Google Pixel também junto? Não, 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 não é de graça, pode levar, pode levar. Porque vaza... cada dia e vazava, não parava de aparecer coisas. Às vezes, ah, a pessoa, o, o site ia vazar, aquele mesmo vazamento ia acontecer de manhã e já não era mais exclusivo, né? Então eles distribuíam viram para a imprensa inteira informações pulverizadas, o que é, acho que é mais do que esse negócio de, de parecer, ah, não copiou a Apple, acho que ajuda muito a nivelar as expectativas também, você não vê o pessoal frustrado, não vê aquelas reações, ah, acabou a inovação, a inovação morreu, volta Jobs, não tem nada disso, no Jobs, vocês entenderam, né? Mas, Mas aí tem uma coisa, isso, né? eu,
1: fiquei, eu fiquei chateado com uma coisa, eu achei que iam ser três câmeras no, no aparelho. É, são, são um duas, dia, os percebe. dois são
0: duas. São pois boas, é, é. São,
1: são iguais, os dois aparelhos são, é, são iguais, assim. Claro, uhum. um é maior do que o outro, tem uma bateria Tirando as diferenças, maior, são né? iguais, né? <risos> é. <risos> mas eles são iguais. <risos> no, o, eu achava que eram três câmeras pela, pelas imagens, né? Porque é, você porque vê aqueles dois são são duas câmeras, furinhos.
0: time of flight? ou Não tem time of flight, Nem vi
1: Não, é um sensor de, de, de whatever lá, aquele sensor de
0: laser. <risos> no, no, no,
1: mas é. não é o time of flight, não. Eu falei, pô, depois queria três câmeras.
2: Uh, agora, vocês é viram
1: a, 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 as fotos tiradas Isso, por eu ia
2: falar isso agora. Tá sensacional, né, Sim, velho? Eu vi o comparativo que pintou no Devon com o, com o de lá Pixel 3.
0: Com, não. Eu vi o Pixel 4 e o iPhone 11 Pro. Você preferiu qual? Depende. É, é, então, é aí que tá. Eu acho que, primeiro, tem a parte subjetiva de analisar imagens. Como eu já comentei várias vezes, foto é, é arte cada um tem o um jeito de entender isso, né? É, o que eu achei? Foto de, de cabelo e de, de... era de cabelo e de céu. Eu tinha preferido as do Pixel 4. De tom de pele e de, de, de natureza, árvore, grama, a do iPhone ficou melhor... E eu acho que isso já tem a ver também, inclusive, com aquele negócio que ele... Como é que chama lá? True... Deep não é Fusion. Death. Deep Fusion, é. Esses nomes, cretinos. Eu Mas... já tive uma
1: percepção contrária à sua. Ah. Uh, pro meu olho, e meu olho não quer dizer nada, pro meu olho, eu gostei... Eu queria um Pixel 4 com Deep Fusion. Eu percebi as texturas, o cabelo, o, o, a, a, as coisas texturizadas, uh -huh. o iPhone ganhava. Então, eu preferia... O, eu queria um Pixel 4 com, com Deep Fusion...
0: Mas eu não, eu não sei qual é o tom de pele, eu não sei fazer esse, então, essa, essa regulagem. Eu, Comparando eu, uma com a outra, eu achei as fotos do Pixel 4 mais saturadas, mas talvez elas sejam o real e do iPhone seja um pouco dessaturado. Porque como não tem a referência, ela tem um extremo né? e o outro. Fala, tá, qual que é verdade? Dá pra saber? Então eu achei dos, as do Pixel 4 um pouco mais saturadas. O
1: Marcos Brownlee postou um vídeo mostrando o que, que acontece quando você sobe pro YouTube um vídeo, deixa ele comprimir, aí você baixa de novo e, e faz o upload de novo. Uh -huh. Do, e fe, ele fez isso mil vezes Mil vezes É E eu não senti diferença Entre o primeiro e o último Só pra você ter uma é noção É mesmo?
0: <risos> isso eu não vi eu vi uma minha, vez que um, alguém olho. fez um vídeo De fotos exportadas Um JPEG exportado em 100% de qualidade mas trocentas mil vezes Pra você conseguir ver também A foto deteriorando em qualidade de pouquinho em pouquinho E é engraçado que da metade pra frente Estraga muito rápido, né? Que ela tá boa, tá boa, tá boa Ela começa a ficar com aquela... Aí daí pra frente vira um chiado de TV fora do ar assim, É muito rápido né? essa, essa virada de perda de qualidade Depois você assiste esse vídeo, Mendes.
1: Só o início e o final Uhum. o, o, o Marcos Brown, ele parece que vira purpurina no final, ele é um borrão <risos> púrpura. ele é um roxo ele é um borrão roxo, assim, a coisa vai degringolando de tal maneira, parece um cartão de, de, de banco aí uhum.
2: mas isso, isso acontece com tudo, né, com áudio é igual também, você exporta sim, o áudio sim, várias sim, vezes sim, ele vai sim, zoando, uhum, né, sim, agora cê, é, eu, eu, eu vi a foto que eles fizeram na apresentação lá, eles colocaram uma foto, do, uma foto do céu falando assim ah, essa foto poderia ser tirada facilmente com o Pixel 3 blá blá, blá era uma foto bem bonita, e aí eles mostram o, o modo, esqueci o nome o modo lá, mas o modo que ele tira a foto das estrelas mostrando como que é estruca, a foto do Pixel 4. Cara... <risos> eu achei sinistro o astrobiofísico aí Não, as fotos achei... de céu
0: me fazem querer comprar esse telefone só por é... isso é uma coisa inacreditável dava pra mas, traçar
1: mas, mas...
2: Com, com o dedo ali as constelações assim, sabe? mas é tá animal
1: é, aquilo é foto de verdade ou é um photoshop que ele pega sabe a posição que você tá sabe? tipo assim você tira, é. o, você tira a foto do céu nublado aí aparecem as estrelas assim como é que é, é isso? ele pega, né? ele pega ou... o seu
0: GP, ele pega a informação do GPS da bússola e aí ele vê como é que estaria ele o seu céu e aplica você, né? é <risos> mas as fotos são lindíssimas, isso não tem não, não, não vi nada parecido que, que faça isso, e você nem com câmera profissional com com, é, com com o investimento de tempo curto, como é tirar uma foto com o celular você consegue chegar nesse resultado, então é uma coisa que não tem igual no mercado, e é lindo eu que já adoro esse tipo de coisa, né astrofotografia, né? astrobiofísica. É. <risos> eu, eu fiquei babando com essas fotos, é muito bonito mesmo mas como é que eles conseguem fazer isso? qual é, qual é a magia? cara, então o forte deles nos últimos na verdade desde sempre, né? foi o lançado vamos colocar 18 câmeras, tem duas, mas vai tirar fotos tão boas quanto esse, todo mundo que está investindo em lente, em, em a grande abertura, angular, não sei o que lá blá, 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 blá. eles fazem com duas e resolve, tem o um negócio do pixel duplo, pra ver aí, a câmera já como se fossem duas lentes em uma, eles têm as mágicas deles Lá, mas é, é, o forte deles Tem sido esse né? de, de, de fotografia computacional E pós-processamento de imagem No, no nível 11 de, de, Desse coisa de pós-processamento é, é, é mágica, não sei é, é, é Você conseguir tirar informação de onde não tem Para conseguir entregar esse resultado O modo noturno Tá aparecendo foto de dia ainda ou deu uma mudada? Não sei. Eu não eu não, uma, não consegui ver as fotos porque o pessoal não tirou muita foto à noite, né? O próprio Tom Warren lá do The Verge tirou um monte de foto. Ah, tá aqui a grama, tá aqui o carpete, tá aqui o cabelo, tá aqui o rosto. <risos> Mas não tinha foto à noite. Não sei. Preciso dar uma espiada sei lá. Agora é que eu vou pra lá tentar testar, colocar minhas patas de um pra ver como é que vai ser, sei lá. E o controle por gestos? Quero saber de vocês. O que vocês acharam? Que ele tem, ele é basicamente um radarzinho que consegue ver. Não é que nem o do LGG8 que tem quiromancia, né? Que vai ler a mão da pessoa, ele é um outro, <risos> outro esquema. Então ele é tem um radar pro... que percebe a presença e você pode fazer gesto pra passar música, pra controlar sem encostar. O que, que vocês acham disso? É o Project Soli né? O... A origem é, é evolução desse... dele, é. É, é. é uma e aplicação é prática pra um projeto experimental que eles fizeram há um tempão, né?
1: Imagina você pegar o teu Apple Watch e aí você quer aumentar o volume e aí você vai na coroa digital você fazer só o gesto de, de mexer na coroa e em cima ele reconhecer. Uhum. Eu acho sensacional, assim. Essa é uma coisa meio esquemórfica, né? De, de alguma maneira. É, né? Uma, você fazer um, um gesto no nada. Mas eu, eu acho mó legal aquela coisa de você... Porque hoje acaba que você pega o, o teu iPhone, você toca na tela e ele liga. Mas com o Sole, você tá aproximando a mão, ele já sente que você tá aproximando a mão. Antes de você encostar, já liga. E provavelmente você já vai fazer um desbloqueio facial, aí já liga os sensores, já começa a fazer todo o processo. E fora que, não raro, é, por exemplo, eu tô lavando a luz, aí tô com a mão molhada, e eu preciso executar alguma coisa, né? É... Ué, aumenta o volume e tal, não sei o que. você poder fazer um gestinho ali em cima do... Na, na frente da tela e poder reconhecer. Eu achei mó legal. E é curioso como essa tecnologia de sensor de presença... Tá com todo mundo agora, né? Foi a VELOP com, com, no Linksys que colocou sensor de presença... Pagando por isso. Serviço de assinatura. Sensor de movimento por Wi-Fi. De alguma maneira o iPhone tem isso no... Com agora o... Esse ultra-wideband, de alguma uhum. maneira... Poderia ser orientado, pra, embora seja mais tech, né, mais digital, mas poderia ser orientado para isso. E você tem no, a gente vai falar mais já já, no, na Alexandre do Google, no, no, no Nest, <risos> você tem esse sensor também de presença agora. De tal uhum. maneira que você fica parado na frente ali da telinha, ah, peraí, tá gente na minha frente, aí já, já liga, já foi? mostra uma informação, <risos> aí já, já, já fica ali proativo, achei mó
2: legal. E você, Bruno? É. Gestos? Eu, 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 acho, eu acho irado de, como, como. como uma forma nova de você usar. Mas assim, eu tava ouvindo o Coca falar e eu fiquei pensando, né? Eu tenho acho que três ou quatro momentos que eu não estou mexendo no meu telefone, né? Quando eu tô trabalhando na mesa e aí ele tá apoiado na mesa eu tô trabalhando em outro lugar quando eu vou lavar a louça ou quando eu tô comendo um sanduíche, alguma coisa assim, que eu não vou meter a mão engordurada no iPhone. E aí, beleza, é, seria realmente muito bom, tipo, você tá lá, você poder fazer alguma coisa e tá, tal, mas é, controlar ele sem encostar, isso é animal. Mas tirando esses três momentos, cara, sei lá, se eu precisasse mexer no volume, por exemplo, talvez ele tivesse no meu bolso, eu aumentaria ali rapidão, né? Ou só o trânsito já tirar do bolso, você ter que mexer, tipo, eu não sei, não sei se, se a usabilidade como que seria, saca? Mas se exatamente
1: para esses momentos. Por que, que eu tô tão encantado com a Alexandra? Porque ela funciona. Quantas vezes a gente teve que falar a mesma coisa para a Siriguela? E ela não entende se perde. Pra ela não e... entender, né? É. O troço não funciona. A Alexandra tá funcionando redondinho. Nesse caso, né? De, nesse sensor, ele é exatamente para esses casos, né? Onde você não pode tocar com, com, com a mão. Não é pra você usar
2: com ele... Assim, né? Pra quando você tá com impossibilidade de tocar por algum motivo. Sim, não, sim, eu, eu concordo. É que eu fico sempre pensando quando lança alguma lança, né? Quando tem algum, alguma maneira nova de você interagir com os com aparelhos que você tem, eu fico pensando se eu poderia é, adequar isso no meu dia a dia e usar com frequência, e não só em momentos específicos, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Tipo, uma coisa que eu usaria muito seria o negócio de cancelar a ligação, que eu achei animal, né? Que a pessoa vai lá e faz um, Sai daqui, né? Faz não um, Vai pra lá! <risos> e aí cancela a ligação. É tá um tá isso... de ligação. show xô, xô! É... Isso pra acabar com o telemarketing ia ser uma terapia maravilhosa, né? Que você pega, <risos> toca, ai não, você sai e manda embora, né? Mas de resto é isso, são, concordo, são pra momentos bem específicos, né? E, e pô, animal que existe, animal que daria, dá pra usar. Mas gost, eu gostaria de poder encaixar no workflow e usar mais, saca? É, eu, eu queria saber a impressão de
0: vocês, antes de falar a minha. Esse me parece o mesmo recurso que entra na lista daqueles que na apresentação faz barulho. A gente comenta sobre isso duas semanas, depois nunca mais ninguém lembra que que existe. Claro que prever o futuro é sempre uma receita pro desastre, mas lembra que teve a ADT alguma... de fim de
2: ano tá aí pra isso. É,
0: né? né? <risos> Eu procurei aqui, o Galaxy S4, lembra que ele tinha o controle de scroll pelo olho?
2: Lembro. Então você
0: ia hum. lendo o texto, aí a hora que você ia descendo o olho, ele ia fazendo scroll automático na página você conseguir inclinar pra frente e pra trás, pra fazer scroll também, me pareceu meio isso, assim, é um exercício criativo, que eu sempre falo que é super bem-vindo, porque é daí que nascem boas ideias, e a tecnologia anda pra frente, e não fica estacionário e não anda pra trás, mas... Não Eu penso até... Olha, eu conheço
2: gente, desculpa cortar, mas eu conheço
0: gente que usava os recursos, tá? Não, sempre vai ter, e pra essas pessoas que usam, é um recurso incrível, e é que nem o 3 de Touch morreu, né? Então, é, o alcançabilidade, o botão home, né, são coisas que eu que eu gosto, mas eu acho que isso... Até, claro que eu não sou, né? Não, não, não trabalho com nada sobre medicina, nada assim, mas me parece menos ergonômico você ter que ficar com a mão desapoiada, com o braço sem apoiar em nada, do que você... A hora que você apoia o dedo na tela, você descansa a sua musculatura um pouco, né? Então, não, é que aí, você tá. deixa a mão ali só fazendo... Só por cima fazendo um gesto ou outro, é mais cansativa até do que vai você ser usar. vai o, o ler lá. É, não, então, mas, né?
1: Mas a ideia não é pra você interagir com um dispositivo. A ideia é você conseguir atender uma ligação, desligar uma ligação, aumentar um volume.
0: Né? Uhum. Eu, eu vejo mais para coisas rápidas.
1: É, e nesse caso assim, como
0: é você levantar o braço para fazer uma interação rápida no Apple Watch? Você cansa esse braço que está com o relógio para você fazer uma interação rápida também? É mais e por aí. outra coisa, no caso do Apple Watch, né, você tem uma telinha, você tem que
1: acertar o, o, o aquela tela. Até uhum. mesmo para você cancelar o, 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 uma ligação, né? Você tem que acertar o botão, né? Tem, tem um, é um movimento de precisão. Seria mó bacana se eu pudesse chegar e fazer um... Sai, 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 um tchau, qualquer coisa. Um
0: movimento uhum. genérico, rápido e que funcionasse. É, então... Aliás, o Nicolas me perguntou aqui. Será que ele ainda tem aquele negócio de você apertar o telefone e chamar o assistente? Faz tempo que eu não vejo. Ainda tem, será? Aquele apertava a né? borda, lembra? É, é. então... É, eu acho que ele, se, existindo ou não, esse recurso de, do gesto entra meio na mesma sacola, sabe? De, de recursos super criativos e legais, mas que. Hum, sei lá. No caso desse squeeze, eu, eu não usaria.
1: É legal ter, acho que, né, funcionalidade assim, bacana, mas eu não usaria. Mas esse de, é. de gesto eu usaria, pra mim entraria na categoria de recurso legal.
0: É, esse de eu tenho Por certeza quê? que é, sabe que nem apertar sabão que ele vai pular da mão uma hora? É pareceu vocês também? Isso. Era um apertado e um pulo.
2: Hein, vocês não chacoalham o iPhone pra voltar o negócio? Sim, até hoje, eu falo, apesar de não precisar mais, eu, eu ainda faço isso. Eu faço direto, faço no iPad também, pô, eu acho é mais prático.
1: <risos> eu, eu não faço não, tem medo de escorregar da minha mão, cair é. no chão.
2: Justo. Ah, ó, tem um negócio que vocês não colocaram na porta, mas eu quero falar, que eu acho que, é. eu, eu acho animal. Diga. é a, o, o aplicativo capacitivo de gravar que transcrevia o áudio, velho, eu achei sensacional isso. Sem precisar de internet.
0: O sem é precisar de internet. O impressionante é isso. Transcrever Exato. em tempo real sem precisar de internet. Eu acho que isso é o mais Exato. mágico da brincadeira toda.
2: E eu fiquei pensando não só porque, tipo, é muito legal ele tá entendendo exatamente o que eu tô falando, né, papapá, tal. Isso é muito legal mesmo. Mas fico pensando pra profissões tipo jornalista, por exemplo, que depois o cara tem que gravar a entrevista e transcrever tudo que foi falado e tal. Pô, isso já tá lá, uhum. saca? É, Sim. E, e a forma como ela busca que aí começou a entrar aquele negócio que a gente falou a uma cota atrás de buscar é, é, áudio em podcast, né, etc que eles mostram que você consegue procurar ela, na apresentação, a mulher mostrava lá, né é, quantas vezes ela falou a palavra pixel nas notas, e aí tipo, mostra exatamente nas, a, o, o áudio transcrito, né, em quantas notas ela tinha, mas também mostra o trecho do áudio em que ela falou pixel uhum. né, e isso é muito louco, cara é, a maior força que o Google tem em relação a todo o resto de empresas
0: que já existiram, que vão existir é busca, o Google é uma empresa de busca e é. faz outras coisas, né então eles tinham que pular, pular com os dois pés de cabeça e paraquedas sem cordinha no que eles têm de, de, mais, de mais forte, que é isso, né? Busca é o campo deles, sempre será. Então tudo que eles conseguirem usar essa tecnologia pra entregar benefícios pra todo mundo, esse negócio do áudio é sempre perfeito, onde né? você conseguir unir um recurso que o pessoal de fato vai usar com a maior força que eles têm.
1: Não, não é o Google Do o Google Do é o, é o comunicador, mas aquele, uh, aquele assistente que liga pro, pros lugares e consegue Duplex. falar com as pessoas. Duplex. Duplex. É Na, Segue nessa linha de, de entendimento e tal É um recurso legal Mas no meu caso Em específico Eu não consigo ver A galera Usando isso Assim sabe uhum. Né, entraria num recurso que a gente vai hum. esquecer. É aquela coisa meio que nem a Microsoft anunciando os Surfaces, ears, megabuds, <risos> que você consegue né, fazer torre de Babel. É mó legal, mas alguém ah, vai né? usar, não vai usar isso. Não. É, de novo, tá eu mais...
2: foi, foi comentei, eu acho que é um recurso específico pro fato de, de profissões como jornalismo e profissões que precisam de áudio transcrito, por exemplo, mas, cara, até como o recurso de acessibilidade, por exemplo, né, a pessoa não escuta, você fala e transcreve, né, é, mas, por exemplo, o que me deixou mais animado empolgado com isso é o lance de você é, pegar no áudio o trecho que é falado porque você começa a pensar que tipo trazendo isso pro mundão, tirando só do, do telefone, mas trazendo isso pra internet como um todo, é, a nossa mídia de podcast por exemplo, começa a ficar muito mais interessante nesse sentido, uhum. né, tipo as pessoas começam vão, podem achar mais coisas, podem achar mais podcasts, por exemplo baseado em trechos de coisas que a gente tá falando né? e não simplesmente Sim. tipo at ir, ir atrás do post, etc, eu acho muito legal. É, e mais, eu tô, tô pensando
0: aqui agora, mais do que só busca, uma das forças gigantescas que eles têm é o reconhecimento de intenção, de você pesquisar alguma coisa e falar assim, na verdade, se quis pesquisar isso é, aqui, e falar é verdade, era isso que eu queria saber, né? Então você extrapola isso para o uso de tecnologias que a galera usa mesmo no dia a dia, então acho que essa é a força real do Google, Entrega inclusive com o próprio duplex, que eu imagino, passado esse, esse, esse período de susto da galera, eu acho que vai ter usos específicos mas, mas vai ter uso sem assim, uma facilidade, se eu pudesse poupar uma interação com outro ser humano e resolver o problema que eu quero resolver com esse ser humano, eu faria isso numa boa, não vejo problema, não. Eu quero ver só quando essa tecnologia vai chegar nas legendas automáticas do YouTube.
1: Porque <risos> é. vai ficar animal o serviço, porque aquilo dali, hoje, fala é.
0: miseravelmente. Hein? É a Siri que faz o reconhecimento. É. <risos> Agora, de outras coisas que pintaram de interessantes no evento, o que me chamou a atenção é isso agora de do que eles mudaram o nome do, do que é coisas para casa, agora é Nest, Nest, tá perdendo a marca Google Home. Então, o Google Home Mini virou Nest Mini, que vem pro Brasil, que é uma excelente notícia. O Até o Google, final do ano, inclusive. É, sim. O Google Home Wi-Fi, ou só Google Wi-Fi, virou Nest Wi-Fi, que é o, o roteador com a tecnologia Mesh e que tem o um assistente. Isso eu achei mais incrível. Tem microfone alto-falante, sim. É. Então, ele é uma caixinha conectada que já é o um roteador. Que era uma coisa que a gente sempre falou que podia ter, inclusive, junto da Apple TV. Se é a caixa Apple TV e Siri, HomePod, tudo junto, porque é um produto que, que, que funciona você juntar essas tecnologias todas. Então, agora você tem o roteador do Google com o Google Assistente. É que nem tem a tomada da, da Amazon com a Alexa já embutida, né? É, é, é meio isso. Eu achei excelente essa ideia. Então, tem isso aí e o Nest Mini é basicamente o é uma evolução do, do, do que já existia do Google Home Mini, com a vantagem que agora dá pra colocar na parede, se você quiser ele tem um, um... é que nem você pendurar quadro, que já tem a parte de trás ali, com o espacinho do prego, pronto pra você colocar agora vai dar pra colar a caixinha na parede num prego, e ótimo, vem pro Brasil eu tô muito curioso pra saber qual que vai ser o preço o Google também, porque eles não falaram ainda né? <risos> porque agora que a Amazon já mostrou as cartas dela, que que eles anunciaram isso agora? porque a Amazon acabou de lançar aqui, então, e o Google Google Home Mini concorre justamente com o Amazon Echo Dot, né? Que são as caixinhas pequenininhas, sem a potência de você ter aquele som, aquela coisa assim, mas é uma caixa com assistente, é o cavalo de troia que eu brinco aqui, É né, De você colocar o seu ecossistema na casa da pessoa. Então, se o Google quiser, se eles R$ 50 reais a menos, já é suficiente para a pessoa optar por comprar o do Google e não da Amazon. E a força do Google é essa, eles têm, já tem produtos aqui, já tem ecossistema aqui, a Amazon não, né? A oportunidade que a Amazon tinha de tentar se se espalhar no Brasil era com as caixinhas. A meu ver, ela perdeu sua oportunidade cobrando o que ela está cobrando pelas caixas. Vamos ver agora quanto que vai ser esse Google Home Mini, que é o mesmo preço de lado que do, do Amazon Echo Dot.
2: Cara, mas sabia que eu acho que o preço da caixa está muito relacionado ao valor absurdo do dólar? Não né? é tipo... Eu não acho que o Google... É, o, o, o Nest Mini vai chegar muito mais barato? E mesmo se chegar mais barato... A Amazon baixa o preço. É, então, aí aí por isso que eu tô curioso
0: para saber que se for 50 reais mais barato, eu acho que a Amazon não mexe. Mas 10 reais, ao invés de ser 350, ser 250 ou ser 280 que seja, já obriga a Amazon a fazer uma correção. E eu espero que isso aconteça, porque essa é uma tecnologia legal. Que, que eu vejo todo mundo tendo isso em casa um dia, né? Então se der para facilitar isso. E trazer logo benefício pra todo mundo Inclusive as empresas pegando todo mundo né? Mas isso é uma outra conversa Mas eu achei bacana
2: que vem pra cá, finalmente, né? E os Sim, finalmente bans? Ah, eu, eu gostei deles, cara eu, Olha, vamos lá eu achei... Eu, eu, eu não sei o quanto que é o dos AirPods, né? Mas enfim, vamos falar disso agora. Eu achei a, o negócio que eles falam do, do da distância, né? Tipo, ah, numa casa ali que você consegue ficar até 3 quartos de distância e, no, e, e num campo aberto, tipo um campo de futebol. Eu achei animal isso aí, cara. Ah, eu, eu não acredito nessas coisas. Não, ó, eu, eu, porque eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu tava no iPhone 4, eu acho, eu tinha um aplicativo de walk-talk que era via Bluetooth, que você é. conversava com dois aparelhos. E eu lembro que eu testava lá no Mackenzie... E eu ia de uma ponta a outra da Maria Antônia e eu conseguia fazer funcionar, né? Porque era uma linha uhum. reta e tal. Eu não sei quanto que tem a Maria Antônia de, de distância, mas não tem o tamanho de um campo de futebol, é bem menor. Mas, pô, é, é, é bem plausível, né? Porque é um campo totalmente aberto, senão pode chegar fraco, mas vai chegar. Porque ele tá aberto, não tem nada pra separar. Mas eu achei legal mesmo assim, tipo, é uma distância muito boa. É, eu, não creio,
0: eu acho que essa distância, a distância teórica que nem... Ah, esse negócio aqui, esse telefone, ele tem 36 horas de bateria, se você não estiver... Com o Wi-Fi ligado, em modo avião. com os dados ligados em modo avião e nem costa, mas aí não dá. Então, acho que no mundo real eu sempre conto pelo menos metade do que estão falando, vai ser o, o uso. Então, vai ser meio campo de futebol, vai do meio de campo até o gol, não vai ser de um gol ao outro, sabe? Não, mas que já, já tá bom também. Ah, claro. É
2: uma boa distância. Sim. Tá ligado? sim. É... E tem o um lance da bateria também, né? 5 horas de bateria. Aham. Uhum. Eu gostei da caixinha.
1: A caixinha lembra muito os Airpods. Vai ficar bacana de colocar no bolso, não é trambolhão. Acho é que mais caro que os
0: Airpods, o que me surpreendeu. É superior, mais caro, é. Né? 20 dólares mais caro.
1: Não tem cancelamento de ruído. Isso eu achei meio... Pros padrões que a gente tem hoje em dia, eu achei meio zoado não ter cancelamento de ruído. Uhum. Não tava funcionando e tal, né? Não me pareceu algo pronto, assim.
0: Eu é, senti uma então, va né? vai ser va lançado só no é. ano que vem. Né? Ninguém conseguiu testar Eu acho é, é curioso ver como Parece que esse produto foi o que Eles nunca deram muita atenção Porque o Pixel Buds o 1 Foi lançado com um, um, um cabo Um fio, né? Que ligava um ao outro Enquanto todo mundo Já estava lançando o fone sem fio Falaram Ah, tá bom Lança esse negócio sem fio Mas ninguém conseguiu testar Vai ser lançado só no ano que vem É mais caro do que a concorrência Então parece que essa é uma categoria Não sei se o Google Não, não coloca muita fé Ou se não é de interesse deles Desenvolver uma coisa assim Mas está... Tá, tá meio negligenciado né o, o fone quando você compara com o resto do mercado, com o timing até o negócio lançado, ah, vai chegar no ano que vem, sei lá, mas é mais caro, tá? Mas e, e ele mesmo, não sei o que vocês acharam. Eu achei meio feio
2: ter o logo do Google na orelha. Chama a atenção de vocês isso? não? <risos> eu não gosto também, eu não gosto de ter marcas muito coisadas na cara. Mas é. só, só pra para falar um, um comentário aqui, o Qualcomm que não tem cancelamento de ruído, de fato não tem, mas ele tem aquele aquele lance de você, de ele adaptar a altura do volume de acordo com o ambiente que você tá, isso né? Isso é legal. Isso é isso, então, eu acho médio, na verdade. <risos> por quê? Porque, por exemplo, ele falar, ah, você tá no metrô, né? mais ambiente mais barulhento, ele vai aumentar o volume. Cara, e de repente ele aumenta muito, né? E aí você tá lá do nada, o bagulho explode de altura ou ele começa a baixar sem, sem não precisar, sabe assim? Uhum. É, de repente eu tô num ambiente mais, mais baixo, mas eu quero continuar com a minha música alta, por exemplo, né? Isso me incomoda eu imagino um Imagino que pouco. isso possa ser ligado ou desligado. Ah não, com certeza, né? Não é, é. possível, né? Que não é. For, mas, mas eu é... gosto
0: da ideia de eu sair de casa, tô com o um volume, fui pra rua que tá mais barulhento, aumenta um pouco o volume, voltou pro silencioso, diminui um pouquinho, pro impulso de áudio que você recebe, continuar o mesmo independente do barulho externo. Eu acho que se funcionar direito, né? Eu sempre parto eu penso que, de, da premissa de que vai funcionar direito. Se rolar, eu, eu, eu gostei, eu queria ter isso no, no, nos AirPods. Isso eu,
1: tava, eu tava pensando aqui, né? Você falou, ah, tô na rua, mais barulhento, ele aumenta o volume. Mas e se esse, tá mais barulhento? Foi uma pessoa falando com você. Ao invés de aumentar o volume, tem que baixar pra você poder
0: ouvir a pessoa. Aí eu aumento mais, mas... <risos> Não, eu, eu entendo isso. Aí sim, mas aí a pessoa só ouvir falar, você vai tirar o fone do ouvido, imagina imagino, né? Ah, que sem graça. <risos> eu só pauso.
2: Eu só, eu não tiro, quando eu tô de AirPod eu não tiro, eu só pauso o volume ali. Mas uma coisa que me incomoda dele é o fato dele ser in-ear é, in também, tá ligado? É. Isso me, me deixa incomodado porque eu também não gosto, né? Nem que caia do meu que... ele, que eu realmente não gosto. Que ele fica enfiado lá dentro. E isso, hum. por
1: outro lado, também dá um certo isolamento é. na coisa. No, no som... Eu fiquei com essa vibe de que tá todo mundo lançando foninho, então deixa eu falar que eu também tenho foninho. Né, do deixa que... eu abraçar
2: essa fatia do mercado, né? É, é. deixa eu. O que, que,
1: que dá pra fazer aqui? Ó, ah, sobrou uma
0: estampa aqui de Chrome vamos colocar a estampa de Chrome uhum. aqui não. <risos> É, só o, o que mais me chama atenção negativamente foi esse logotipo Nem a Samsung, que é a empresa que mais prostitui o próprio logo que eu já vi na vida É que agora tá melhorando Mas lembra, lançava o telefone com o logo na frente e atrás Fala, pô, põe do lado também Vai que a pessoa vê de lado e não, não sabe que é um Galaxy, né? É, é então, camisa isso... de jogador de futebol, <risos> é. né? Parece isso. Então, eu achei estranho, eu não precisava ter colocado o, o Gzinho do Google no ouvido da pessoa, né? Mas tirando isso, eu, eu achei ok. E, mas é isso, o Google e a Amazon, duas empresas que parece que não levam muito a sério, né? A Amazon anunciou os Alexa Buds, sei lá como é que chama, e aí, três horas depois, o cara da Amazon foi dar entrevista sobre o evento pro canal da TV e tava usando o AirPod, não estava usando nem o da própria empresa, né? <risos> Então você vê que não leva muito a sério. Cara, essa isso é um perigo, né,
2: velho? Isso é um perigo pra você que trabalha com, com essas coisas e gosta do produto do concorrente usar, é meio, meio tenso publicamente, né, cara? Uhum.
0: É que é o tipo de coisa que a gente que acompanha, que presta atenção, vê, aponta aí, mas pro
2: grande público ninguém lembra que isso aconteceu. O, mas você estava tá, tá falando da coisa do logo, né? Eu, olhando pra ele assim, eu achei ele meio grande também. Hã? É. É que depois daqueles
0: alargadores da Microsoft também, nenhum fúlio vai parecer ah tão claro, grande. É... Né?
2: Não, mas ele, ele é
0: quase do mesmo tamanho, não é? Pelo menos foi o que me pareceu. É que talvez seja, mas pelo fato dele ser arredondado, não ser uma coisa chapada, é parece é... menor, talvez, né?
2: Fica uma bolota pra fora, tá ligado? Tipo... Uhum. Eu não, ah, não sei, velho. Eu, 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 eu prefiro, eu prefiro assim, dos, dos fones que existem hoje, eu prefiro ficar com o cigarrinho pra baixo do que com a largadora ou essa bolota pra fora, assim. É,
0: ele pare... olhando a foto, olhando, a... olhando só assim de forma isolada, parece que ele tá com um Mentos colado no ouvido mesmo. É um pouco
2: estranho. <risos> parece mas eu prefiro outro...
0: Do que o, o, o alargador de canal auditivo do, da Microsoft
2: O da Microsoft é intra também, auricular? É Ah, então eu prefiro o... os AirPods ainda é. Que vão ser ah, <risos> Mas aí eu vou, ficar no, eu vou ficar no AirPod 2, tá tudo certo É, então É bom que você compra mais barato né? AirPod SE É,
1: vai ser que nem o Mendes, né? iPhone 23 e ele ainda tá lá tô... <risos> iPhone sem notch
2: mas isso, isso é um problema, né, porque por exemplo, o iPhone sem Note etc é uma coisa que você vai, ah, beleza, eu não gosto do notch, tá, mas ele não, ele não tem, tirando visualmente que você olha e acha feio, ele não tem uma parada que te incomoda, tipo, você não vai segurar e a sua mão vai doer né, por aí, o, o fone de ouvido é diferente, por isso que existe fone que fica cobrindo a sua orelha, fone que só põe em cima né, põe dentro, põe fora, porque de fato, tem coisas que são incômodas né, tipo, aí por exemplo, Apple vai lançar agora os AirPods novos, né, se lançar enfim, é, dentro da orelha, imagina se eles Resolve matar a outra linha, ferrou pelo menos pra mim, né, pra, na minha vida ferrou eu vou ter que ficar, vou ser obrigado a não usar mas isso, isso é meio triste, cara, se parar pra pensar é uma coisa que eles não podem parar e falar não, esse aqui vai, a partir de agora vai ser sempre assim, né, sempre com note sempre dentro, isso não dá pra fazer é, nunca eu. dá também
0: pra duvidar do, do poder da Apple de tomar decisões erradas, né mas eu acho que o lançamento desse fone com cancelamento de ruído não mata o fone que já existe, são categorias é, eu diferentes, apesar do formato ser parecido é uma categoria tão diferente quanto de você você ter o fone supra auricular, né? o coquinho em volta do, do, da orelha e um fone que entra no ouvido, <risos> é. porque são propósitos diferentes, preços diferentes, utilidades diferentes, tecnologias diferentes. E eu acho que tem uma certa rejeição, de, pode ter, né? De uma pessoa que fala, não
2: quero esse negócio enfiado no meu cérebro. Eu queria pois só é. um cigarrinho pendurado. Não, e de repente eu tô reclamando eu... aqui, mas eles fazem de um jeito que você coloca na orelha e fica confortável, fica aveludado, né? Sei pode lá Você fala, não, é gostoso de usar, eu vou usar. De repente pode ser isso também, né?
1: Não, seu... não vai ser a terceira geração dos AirPods. Vão ser os AirPods Pro.
2: É, AirPods. AirPods, né? É.
0: Agora, o Coca, você falou do iPhone hum. 8, que eu tô usando há 40 anos. E os rumores do tal do iPhone SE2? É uma coisa que interessa a vocês? A gente pode bater esse assunto e passar para o próximo. Precisar.
1: Então, entra naquela categoria de, de uma galerinha que curte telinha e tal, né? E, mas... Que precisa atualizar, mas, assim... Não me enche os olhos. Não é que eu esteja ok com, com o, o iPhone que eu tenho, não é isso. Eu né, faria melhorias. Mas não é uma coisa que me incomoda. Eu poderia ter um iPhone de telão, um iPhone com telinha. Hoje isso não, não, não me incomoda, entendeu? Hoje isso não... É meio que assim. Hoje qualquer iPhone que pintasse eu usaria,
2: entendeu? Não... não... Hum. Não, não tô mais preocupado com o shape da coisa, já, já, já aceitei. Mas você tá falando de telinha, os rumores são que esse iPhone vai ser igual ao iPhone 8, então não vai ser uma telinha, telinha. Vai ficar no... Acho que era, quanto que era? Era 4.7, é isso? É, alguma, algo microscópico, não lembro exatamente quanto que era. Algo microscópico. <risos> Gente, 4.7 não é pequeno, é grande a tela de 4.7.
0: Né, mas parece que não vai mais ser mesmo. Assim, né, até isso ser confirmado, tudo conjectura. Mas me pare, se eu pudesse apostar meio ponto da bola de cristal, eu diria que este tamanho de tela está fadado num futuro muito próximo ao sumiço. Já é uma coisa que... C está... Sério? Eu Por acho. Lado, você pega o shape do Pixel 4, voltou com
1: uh, aquela coisa de queixo e teto e testa. Não tá seguindo
0: essa linha de, de, de Note barra furo, né? De tela infinita. Voltou um, um, um passo. Mas ainda assim os tamanhos, 5,7 e 6,3 são sim, as duas, sim, mesmo sim. menor é grande, né?
2: Não, mas então, o, o, o lance do iPhone SE sempre foi, não foi, nunca foi um iPhone pra você vender muito, não sei o que, e foi pra manter um público fidelizado, que tipo, ah, eu não gosto do Note por exemplo, uhum. né? eu, eu vou continuar, quero continuar com essa linha de iPhone pelo, pelo design dele. Eu acho que é isso, assim, tipo, não vai ser um iPhone absurdo de vendas, lógico que não, longe disso Mas é pra manter essa galera que tem o um iPhone 6, por exemplo E não quer trocar, porque gosta uhum. do, Da parada e tal é, é, Eu acho que é muito mais pra essa linha do que pra uma linha de tipo Ah, não, não vai pegar pela telinha tal. Acho que não, cara é, é que o problema dessa situação inteira É a expectativa
0: que o nome do rumor Tá gerando O pessoal está chamando de iPhone SE 2 pois é Por tudo que tá saindo, não é um iPhone SE 2 É um iPhone 8S Que pode ser que vire um iPhone Olha. 9 Mas... No, chamar de iPhone SE2 está fazendo um desserviço para quem está com a expectativa todo dia de que vai sair um iPhone pequeno, atualizado. E quadrado. Com um hardware novo, com, 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 com o design do iPhone 8. Não, eu acho que vai ser o um iPhone 8S. Chip A13 que é a atualização de hardware, é, mas sem FaceTime, sem até outro de Touch, que, que parece que não vai ter. não A tecnologia que está tá, morrendo no, no telefone novo, mas acho que está mais próximo disso do que do iPhone SE2, propriamente dito, levando, parece que é só o iPhone SE. Né? Não vai, vai ser isso. Acho que vai ser o iPhone é.
2: Mas não sei. Pelo que eu tinha visto, o, o lance era, era o seguinte, né? Ele, ele, vai, ele teria o, o chip A13, tá? Mas, por exemplo, teria uma câmera só pra resolver o... o pelo menos era o que o, o, o Mingão tava falando lá, né?
0: Mingão! É que eu não tava lembrando o resto do nome dele. Não tava vindo aqui.
2: O, 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 como é que é? É Mingão? Chico, Mingxicô. Chico. Mingão é mais da hora. Acho que Mingão pode ser o nome dele na quebrada. É, ele tava... Pelo que ele falou é que, assim, vai ter uma câmera só, né? Tipo, não, você não vai conseguir Você vai conseguir pegar algumas Ele seria Ele seria praticamente Pelo que eu li na descrição Ele seria muito parecido com o, 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 o XR hum. só, que na, só que no formato do iPhone 8 hum. saca? tipo sem ele, Face ele... ID Sem o Face sem, Não sem Acho que não teria Face ID, né? Não teria Face ID, teria touch ID, teria uma câmera só e resolveria as fotos bonitas no, no hardware, lá tá um pouco de atualização de software, mas é isso. É porque, por exemplo, o iPhone 6, se eu não me engano, ele não tem o iOS 13, né? Uhum. Se não tem o iOS 13, ele não tem Arcade, não vai ter alguns serviços, e eles querem tentar que gostariam de tentar trazer a, a parcela da população, os, os 2, 0, 0 aí sei lá quantos por cento, <risos> que, que, que não fez o upgrade do 6, por exemplo, mas compraria um, um, um mais barato, que seria esse 8S, SE, esse sei lá, enfim. Uhum. É, Acho que é esse esse é
0: o público que eu vejo que deve ser o, o público-alvo desse telefone, que é a galera que não se atualizou desde aquela época, e que não quer pular na festa do note que é o meu caso, mas eu já tenho o iPhone 8 que está suficiente. Quando eu olho pra esse rumor do 8S pergunto, você vai comprar? Se sair,
2: não. Porque a câmera não vai ser a câmera do iPhone 11, nem do 10S. É. Mas é que você é. você é um usuário pró. Você só não muda porque você tem a noia do notch, mas você quer os recursos novos. O cara que é, tem um que, 6 até hoje não foto. quer, tá ligado?
0: Eu, eu quero os recursos fotográficos, é isso que eu queria. Tem uma
1: outra coisa, é pra tirar foto do seu ídolo miniatura, né? Lá de longe, assim. <risos> parece <risos> Funko, né? Acho legal, foto de show com os <risos> ídolos <risos> em miniatura. Uh, mas tem que ver uma coisa, você tá falando que é um iPhone... 8S e não um iPhone SE o iPhone 8, ele vai continuar sendo vendido até ano que vem né? até o final esse, terminar esse ciclo pelo menos, e o iPhone 8 ele tá girando na faixa de 450 dólares e você não tem um iPhone mais barato do que isso, né, eu vejo esse iPhone SE, seja lá o nome que vão dar, né como não exatamente baixo custo, não é esse mas um, um, um low level ainda entendeu, mais o que 450 dólares é um, uma grana. E tem um público ali de uma galera que quer comprar, seja um celular para um, um, um filho, e tem a mãozinha né, pequenininha, no, não precisa de, de, de telão. né? Acho que tem um, um, um mini mercadinho ali, que dá para fazer um... um... Tem que ter um Brasilzinho ali, <risos> uns 2 milhões e meio, que comprariam um, um
0: aparelho desse. É, mas o, o Mingão falou que... <risos> o, o... Ele ia custar a partir de 400 dólares. Eu consigo. É que é difícil hoje, porque é, é, tem, tá muito fragmentada a, a estratégia de mercado de, de todo mundo, né? Você tem, ah, a Apple tá vendendo iPhone 6 e 6S na Índia, mas no Tibete tá vendendo 6S só, e na China, e tem vendendo em Hong Kong, e não sei o que lá. Não, não, não. E, aí, e, e você escuta muito também o pessoal falando, né? Quando não sabe explicar, o que? Ah, isso é por causa da China. Isso é por causa da Índia, tipo, não, <risos> deve ter motivo, né? Então, então é, é difícil você achar um. justificar com, com motivo. Reais, né? Mas eu consigo Imaginar, por exemplo O evento de anúncio do iPhone 8S, que eu tô chamando aqui E isso não, fica, não é dito, mas a hora que Você entra no site da Apple, o iPhone 8 morreu E agora só tem o 8S, que ele serve para Preencher exatamente essa mesma lacuna Só que com o, o, a vantagem De agora você comprar o hardware atualizado Então a pessoa que nunca quer comprar o Note estava pensando em atualizar, agora se, se até ontem Você ia comprar o iPhone 8, de hoje em diante você compra O 8S vai ser melhorado e um pouco mais barato, olha só, para vender mais, que é o que a gente comentou na semana passada de que existe essa necessidade agora,
2: que é uma coisa que não existia antes, porque, né, saturação do mercado e, e isso tudo. Eu fiquei <risos> confuso aqui, eu até entrei no um site da Apple para ver, é, você tava falando aí de, de iPhone, ou, não, não existe iPhone 8S, né? Eu estou... Não, 8... não, não, eu tô é, falando tá, com tá. muita certeza só porque... <risos> é, exatamente, porque eu, você eu falou que eu com acho, muita certeza, é. eu falei, cara, tem iPhone 8S? Não, <risos> não, tá...
0: Não existe iPhone 8S nem iPhone 9. É, então... Nem iPhone 9.
2: 11
0: para 11, XR8. É. Se Apple estivesse muito a fim de ousar, poderia até chamar de iPhone 9, né?
2: Porque na O nome está
0: disponível, mas aí... havia. É, mas é O é 8S
2: convence mais do que o 9, né? Eu acho. Eu não acho que nem o 8S, tá ligado? Eu acho que tem que ser o SE. É que aí é. o SE entra no que você falou, né? Ele entra com o um lance de tipo... Ah, não, você tá esperando um bagulho quadrado, pequeno, etc. Mas é que eu acho que a linha SE é como se fosse uma linha... Não é inferior, ele é inferior de, de, de capacidades para tudo, mas. É, assim, ele seria um, É um outro tipo, é um aparelho vintage, né? Pra quem curte a, o, tal modelo Saca? Se você lançar como 8S os cara, a, a galera não vai entender, tipo Nossa, mas por que, que agora tá lançando o 8S? <risos> não, sabe assim?
0: tipo hum. É, mas é a mesma galera falar o que, que é SE, né? Que não existia o SE é, é, Ah, mas, é mas é que agora já é existe, né? É, o então. produto
2: existia, pelo menos que
0: Essa linha, ela eu acho que a Apple não vai investir um centavo Em desenvolver é algo novo Então, não é nem refurbish, assim <risos> Você pega, porque, por exemplo, pra fazer o iPhone SE com design do 8, o que teria que fazer? Teria que pegar o design do 8 e de fato Começar a fazer um modelo menor Isso vai custar, e o iPhone SE ou 8S, ele não é Feito para custar dinheiro, é feito para dar dinheiro, né? Então você pega o que ele já consegue fazer com o pé nas costas Atualiza o, 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 a parte de dentro Por que
2: o modelo menor? O iPhone Porque... 8, 4.7 já existe a carcaça O um iPhone SE, ele era menor ainda Era, ele era de menor, era 4, se eu não me engano Então, aí é o que o pessoal a,
0: a especulação de algumas pessoas É que você vai ter um iPhone 8 no tamanho do SE Não,
2: mas essa galera tá viajando <risos> Essa galera tá viajando O, o Mingão falou que é 4.7 Tem que confiar é, nele, então. cara que é o tamanho do iPhone 8 menor o mesmo, O iPhone 8, por Plus. isso que aí faz sentido. Aí o cara já, já uhum. tem lá a carcaça, já tem tudo, põe, aumenta um pouco de... Põe um troca o chip aí vende. É, exatamente isso, exatamente isso. Ah, é, agora eu não é. entendi o que vocês estão falando. É. Agora, e
0: aí, isso é o um rumor de que vai rolar no evento em março, né? Mas tinha um outro rumor que eu me lembro de ter escutado... De um tal de um evento em outubro, né? E isso é arriscado de falar agora... Porque estamos gravando na quarta-feira... Quinta sai o
2: convite... <risos> sexta Opa. sai desatualizado o podcast, né? Padrão. Mas cadê esse evento? Pois é... Porque tá chegando, né? Falta... Se for esse mês... Se for... De acordo com os rumores... Falta tipo 11 dias.
0: É... Se for nesse mês... O evento deve acontecer... Tem, tem duas datas pra acontecer... Uma eu já acho impossível... Que é dia 23... Ou dia 22... Segundo ou terça, né? Então... Logo na semana que vem... Ou então... Ou no dia, 20, no dia 29... Ou dia 30... É? Pra ser no hum. dia 29 Ou dia 30 O convite tinha que sair No máximo amanhã Ou ontem Que estamos publicando o episódio Se não sair esse convite Entre a gravação E sexta-feira Acho que não tem evento Em outubro não, né?
2: Ai, olha Eu não quero que tenha, viu? Pra ser bem sincero É Porque se não Por os caras lançam os negócios da hora Então tá? eu vou viajar E não vai ter E aí eu vou ficar falando Ah, assim, oh, bom, eu quero que tivesse <risos> Uma lança em março <risos> Dentro
0: outras coisas Humores eram Daquele MacBook Pro De 16 polegadas Com um teclado decente Né? E bordas pois fininhas é. Aquela coisa toda O iPad Pro que a Letícia aqui, antes do, do, da gravação do episódio, falou, gente, e aí, vai ter, não vai, como é que tá, porque ela não sabe se ela espera e compra, aquela dúvida que, clássica que, 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 que todo mundo tem, né, mas cadê? Pois é. Então, o teclado não ficou pronto. É. Eles não acharam um jeito de fazer o um teclado Não conseguiram capturar borboletas o suficiente, não, borboleta não, é o, é o novo borboleta, né, tesoura. É, tesoura. Pois é, então não... Minha, minha, minha certeza de que esse evento vai rolar diminui a cada hora que se passa e não pinta esse convite. Né?
2: É, mas, mas talvez eles não queiram fazer tanto barulho, né? Se é parar pra pensar. Quando eles lançaram o MacBook com a, a Touch Bar, é, né? eles não fizeram um barulho grande também. Eu lembro que o evento tinha rumores do evento e tal, mas ele foi, lance, ele foi avisado bem perto, não foi? ah mas geralmente são 10 dias antes o, o convite. Pois é, mas o, o, o Mingão, ele andou falando: <risos> ó, o
1: teclado novo vai pintar só ano que vem. O, o Mingão eu tô passando informações desencontradas aí, ó, oh, vai chegar um iPad Pro aí com 38 câmeras, mas só ano que vem. Repente... <risos> esse é o jeito de
0: você acertar, você faz três previsões diferentes <risos> você acerta e fala, eu oh, falei, eu avisei, viu? <risos>
1: mas esse tipo de previsão é bom fazer no Twitter, que aí você lança
0: trocentos tweets, aí depois uhum. você apaga os, os errados, ah, é, eu lembro que eu tinha, falei. teve uma conta que tentou falar que acho que a Copa do Mundo tava comprada, que fez isso, tweetou tudo, ah, o juiz vai ter que dar um pênalti no segundo tempo pra a desempatar e depois a dar cartão vermelho Aí colocou 300 situações, deletou Tudo que não foi verdade, Tá vendo ó, eu falei em janeiro Que ia acontecer isso, 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 logo a copa está comprada eu sabia disso, então tem essa galera que faz isso ah, já tem tempo livre, inclusive, né? Muito bem, encerrados aqui os assuntos do episódio de hoje Vamos pro Alô ADT, que é a parte que você Que tá escutando aqui o episódio, o podcast como um todo Consegue interagir com a gente Se você tem uma pergunta interessante, criativa Quer saber a sua opinião sobre alguma coisa Vai no Twitter, twitta com a hashtag Alô ADT, não precisa nem citar eu, o Coca, o Bruno Nem, o, nem o, a conta do ADT só hashtag aloadt, ela cai no nosso balde gigante aqui de perguntas. A gente pinças as mais curiosas, interessantes e criativas aqui para responder o começo do, do, do final do episódio. E o Gustavo Lima, que não é cantor, que tem um T só, perguntou o seguinte: ele falou que tem uma automação da Siri para conseguir tocar os podcasts quando conecta o, o, o telefone dele no CarPlay. Só que a automação funciona pela metade, né? Porque aparece a notificação: Oi, encontrei aqui, quer que eu funcione a automação? Aí você toca, aí sim. Auto, gera, o atalho funciona E aí ele consegue ativar o podcast Ele quer saber se dá para pular essa etapa De você ter que ativar a automação E a automação ser automática né Você conseguir fazer a coisa funcionar sozinha Dá para fazer isso ou não? No CarPlay
1: rola, porque quando você vai na, Entra no CarPlay lá nos detalhes Tem, acho que é confirmar ou executar eu poderia confirmar essa informação que eu estou dando aqui antes de executá-la, é. mas eu não posso porque eu estou usando o iPhone. Então, na minha cabeça, acho que se confirmar ou executar um togglezinho, um botãozinho, é só você uhum. desligar e vai passar a ser, ser automático, não vai jogar é. notificação.
0: Então, você me atualizou, porque eu, quando testei as automações do iOS, era isso, né? Você, ah, quando acontecer isso, faça isso. Aí acontece a coisa e eu falo assim, você quer que eu faça isso? Claro, programei você para fazer isso. Faça, por favor. Então, mas tinha que dar essa, essa confirmação manual. Mas não são
1: todos. Para né? o CarPlay rola, tem esse togglezinho. Mas, por exemplo, ah, Bluetooth e tá. Wi-Fi não tem. Entendi. É aquele jeito Apple, né, de fazer a coisa sempre nivelada, assim, mesmo padrão, padrão em tudo. É, nivelado é, assim.
2: é, um, é, é um adjetivo que dá pra usar. Seguindo aqui, ó, o Wanderson Pessoa tá perguntando, né, se eu comprar nos Estados Unidos um produto compatível com, com a Alexandra, ele vai funcionar em português ou só rola com os vendidos aqui no Brasil? Então, isso aí é complicado
1: porque as skills, elas têm linguagem. Por que que eu falei que tem poucas skills? Tem poucas skills na, na, na Alexandra. Tem poucas skills em português. Então, o tá vindo aí, o que que deve acontecer? Qual o cenário mais provável? A Alexandre falar dois idiomas, por exemplo. Falar português e inglês. Aí eu conseguiria usar as skills que estão em inglês. Então, hoje, por exemplo, você, sei lá, o WIFT da vida ainda não tá na Alexandra do Brasil, porque não, uhum. não fala português, mas já tá nos Estados Unidos. Então, mais do que... O produto ele vai funcionar, mas é com a Skill, uhum.
0: não é com a Alexandre em si. Entendi. Agora ó, Bruno, me tira essa dúvida. Na verdade é a dúvida do Darlan que perguntou também. Quer saber o seguinte, ele falou que tem o um Apple Watch Série 2, mas até agora não apareceu a atualização do
2: WatchOS 6 pra ele. Por quê? Hum, cara, eu, 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 eu ia arriscaria dizer que ele não é compatível. Exatamente. Não vai mas, aparecer. Então, mas eu tô olhando no site da Apple agora, eu entrei pra ver aqui. É, compa... Ele tá escrito aqui ó, compatibilidade com o WatchOS 6. Aí tá desde o 1 até o 5. Não será? Ok. Ó, oh. eu ia falar, mas eu entrei para confirmar. Aqui nessa, olha na câmera aqui. É verdade. Só que tem um pequeno detalhe aí:
1: só pega o 6 se você tiver o iOS 13.
2: Ah, porque depende do iPhone, é isso? Ah, é verdade. De... Ah, isso tá isso aqui na minha cara, é. O s 6, você quer iPhone 6S ou posterior com iOS 13. Então, se você estiver usando um iPhone 6 que não tem iOS 13 ou você não tem atualizado o seu iOS, você não vai conseguir baixar. Essas são minhas perguntas
0: favoritas, que a gente responde aprendendo também o que, qual é o problema, porque eu acho que essa <risos> é exatamente isso. Muito mas bem. é aquela coisa nivelado da época. <risos> Agora, falando de nivelamento,
1: o Paulo César Júnior falou que, considerando a questão da Huawei, que não pode usar os aplicativos APIs do Google. A gente acredita, se bem que teve um reviravolta semana passada, não teve? O Trump não, 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 não conversou lá com o chinês, não sei, teve uma mudança aí. Ah,
2: conversou e eu quero saber o que ele fez, porque o dólar tá lá em cima, <risos> velho. Me ajuda! Meu.
1: Ele está querendo saber se a gente acredita que os fabricantes vão começar a produzir os seus próprios sistemas operacionais, né? A Samsung já tem o um né? Como é que fica essa, essa... essa dependência que a gente tem do, do Google? Que, aliás, né, cá entre nós aqui, fazendo uma parte... Eu sempre achava isso sensacional. A galera fala, não, eu quero o um Android porque o Android é livre. né tá, tá, Capacidade <risos> de escolha. Eu fico só pensando aqui com os meus botões Tá certo, né? Eu posso usar Apple, né iOS, posso usar Android, posso usar
0: Windows Phone. Né? Quantas opções eu tenho, né? Liberdade de escolha, né? Um é, gigantesco. mas é que nem quando lançou os carros da Ford. Escolha qualquer cor que você quiser. Desde que seja preto. É basicamente a <risos> mesma coisa, né? Você tem muita escolha <risos> entre esses dois sistemas. É, eu... Desenvolver sistema do zero é um, é um risco, né? Porque você pega Samsung com o G's, A Huawei com esse... Como é que chama aí? O Harmony OS, não é isso? Da Depende, né? Tem, tem vários nomes, mas é... Eu no iOS. É... Você tem, que aprend... você tem que fazer a segurança tudo de novo, né? E segurança é o ponto mais crítico. Você pega... Vamos comparar com o iOS, que existe já desde 2007 e até hoje tem falhas de segurança, que são corrigidas às vezes descorrigidas de um update para o outro, né? Que nem aconteceu com o lance do jailbreak lá. Então, você começar um, um, um sistema operacional do zero, apesar de você conseguir importar coisas de segurança, protocolos... Mas isso é. daí é... é, é. Eu nem acho grave.
1: Porque, por exemplo, eu comprei uma geladeira. Eu não tenho pretensão de atualizar o software da geladeira. Eu não vou atualizar a, a porta. porta. Não, não, não vou atualizar. Eu comprei um drone. O drone está voando. Por que eu vou atualizar o sistema operacional? Ele não é uma coisa que fica online, né? O drone para ser hackeado e tal. Então, existem certos dispositivos que você não tem uma urgência de atualizar. Um telefone tem online, tem dados, né? Tem que ficar de olho. Segurança, ele é... É preocupante, mas se for um universinho fechado, eu nem acho ruim, eu até aceito não atualizar o, o software, mas a questão é que hoje, um smartphone ele depende do aplicativo, o que dá vida aos smartphones são os aplicativos, e aí uhum. o, 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 a gente não tem ainda extensão direito pro, no Safari para as coisas, né, agora com o Safari 13 na virada pro Catalina. A gente ainda tem software 32 bits que não funciona no Catalina. A galera uhum. que já tem o um código no iOS que era só fazer o Catalyst, que se descobriu que era mais difícil de fazer o Catalyst do que Apple vendeu e não tá conseguindo jogar as coisas pro Catalina. Se mesmo num universo fechado, tô falando de uma plataforma, um sistema iOS, macOS a coisa já é difícil de você ter tudo rodando imagina um desenvolvedor não, peraí, eu tenho que fazer versão web versão Windows, é. versão pra uhum. Linux tem que fazer versão para iOS, versão pra Android versão Teasing, versão Harmony iOS. <risos> <risos> não, não dá, é natural é. Né? crítica ele a, a, a falta de liberdade, mas é natural essa falta de liberdade pra
0: gente conseguir lidar com essas coisas, né? Sim. A Microsoft não desistiu do Windows para telefone e tá usando Android agora? Que é a maior pois prova é, de que... é, pois é. é a, a dificuldade é essa, então... É, eu, eu, eu acho que um, um desafio gigantesco é você ter os recursos e conseguir sempre manter atualizada a segurança, porque se hoje, de novo né, você tem iOS e Android e ainda assim não, não, não para de surgir falhas que elas sempre vão continuar existindo é, quanto mais você tiver empresas separadas desenvolvendo a mesma coisa, né, mais você vai ter uma defasagem em relação a uma outra com, com segurança, porque são mais pontos de falha disponíveis para serem explorados né? então, a dependência é, é, é inevitável né? você tem empresa que está usando o um sistema sistema do Google se não puder usar, fazer o quê? Aí começa a desenvolver, tem um plano B lá Meio engavetado, se precisar Mas eu acho que do ponto de vista De, de mercado Olha pra toda a história de tecnologia Você tem basicamente Dois sistemas, sempre Ah, tem, tem Linux, né? Mas o, Mac, o próprio Mac OS baseado no Linux tem, Você sempre teve a Microsoft e, e a Apple Disputando, a iOS e Android Basicamente a mesma coisa São mercados que não, não, não tem da parte de concorrência, há muito espaço para mais do que dois, né? E mesmo que, que haja esse espaço, vai ser para o nicho. Você, vai ter, você tem sempre a galera, os entusiastas até hoje do Windows Phone, mas o grande mercado, né? Os coroas digitais, nossas vovós, vai comprar ou um ou outro, não, tem, não vai ficar ainda atrás de atualização, né? De, 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 do Harmony OS. Não é assim que vai funcionar. Então, é. dependência é um risco, é um problema, é uma coisa que as empresas têm que ficar ligadas. Mas me parece uma coisa meio insolúvel porque quanto mais você essa não teve que história... cancelar
1: a assinatura dos venezuelanos por causa do uh -huh. Trump? Sim. Olha que esquece a questão política, mas olha que absurdo né? eu tô aqui na minha casinha, aí sei lá, o, o, o Bolsonaro pisa no pé do Trump, vou fazer uma sanção pra esse tal de Brasil aí eu não consigo é, mais usar, algumas... olha que... Que, que, que que esquisito, eu chego lá na loja da Apple pra fazer uma compra, e não, você é brasileiro pode comprar não,
0: <risos> é, não precisa nem ir muito longe, né? Você compra o relógio lá, você chega aqui, já não tem mais o suporte Porque o modelo é outro, mas tem o relógio lá esperando Tá no, no estoque lá, mas você não pode trocar Não pode comprar, porque... Eu... Então, é, é, essas fragmentações são complicadas Se dentro do, do, do mesmo parquinho já tem fragmentação Imagina distribuindo ainda mais É, o eletrocardiograma que não
2: funciona aqui É, é porque um o nome... seu não tem
0: sensor novo <risos> <risos>
2: Se você parar pra pensar, é, a gente tem dois sistemas, né, tal, mas o, o Android, de certa forma, ele, ele, ele é todo customizado, então ele, é como se, ele poderia ser sistemas operacionais diferentes, né? Mas cada vez menos. Não, não, cada vez menos, claro, mas tipo, o que eu tô dizendo é assim, tipo, você tem a Samsung, e vai lá e mexe no, na parada toda. A galera até fala que, posso estar errado, aí alguém me corrige, mas a galera até fala que o, o, o Android da Samsung é um dos piores que tem porque ele é o mais mexido. Né? Hum. Tipo, ele é o menos Android puro que tem Mas é isso que eu tô falando que é cada vez menos O Google então, acabou é... de atualizar os
0: termos Lá de, de, de uso do Android Queria falar assim, gestos São os nossos, se você quiser ter Gesto customizado, é no ajuste O usuário liga, os aplicativos Agora tem que ter o acompanhamento Parental, agora tem que ter o, o, a, o diagnóstico De uso de aplicativo, então o próprio Android, até pra customização Tá começando a ficar mais Engessado, porque não tem gesto Jeito. Se você quer fornecer uma experiência consistente, é assim, né? Consistência significa todo mundo usar a mesma
2: coisa, né? Exato. Então, mas é aí que eu ia chegar, né? Assim, se você pensar, a gente tem vários sistemas diferentes, né? O Android todo mexido, mas pra você conseguir fazer funcionar legal, bonitinho, você tem que ter uma coisa meio que única ali. Você, quanto mais você mexe, mais difícil é fazer acontecer a parada como ela deveria acontecer, né? Como a empresa idealizou. Então, tipo, não tem ah. muito como fugir disso. E outra
1: coisa, né, você tem a questão de, de patente, não é nem exatamente uma questão de Android, mas se você tá com um sistema e esse sistema usa alguma coisa, falando especificamente de China e Estados Unidos, o chinês lá tá usando alguma coisa que depende do, 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 de coisas americanas, né? você não pode usar. E você cai numa aberração tão gigante que você tem um iPhone que é feito... ...com peças americanas... ...que sai dos Estados Unidos... ...que quer dizer peças do mundo inteiro... ...mas inclusive dos Estados Unidos... ...vem com peças dos Estados Unidos... ...vai ser montado na China... ...mas quando volta não pode entrar... <risos> ...por quê? <risos> É é, é, é bizarro a coisa, né? A coisa tá tão, tão,
0: tão engessado hoje em dia nesse, nessa coisa que, sei lá, é confuso. Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no e 148 ou dá mais piada aqui também nas notas do episódio. Como sempre, muitíssimo obrigado, Edu Garcia, aqui na edição do podcast. Obrigado também, claro, aos nossos queridos no do barra área de Transferência e também, como sempre, Bruno e Gustavo, valeu aqui pela co-presnetação de mais esse episódio do DT.
2: Ok, ok. Eu, eu vou ficar conhecido como o apresentador do Brasil, né? Porque... <risos> Mas tudo Pelo bem. Pelo menos eu... você não tem sensores. <risos> Nenhum novo que eu saiba. <risos> Nenhum novo que eu saiba. Mas é isso aí, se quiser trocar uma ideia comigo, eu sou o Bruno Underline Casemiro, no Twitter, no Instagram, mais próximo de você, e também lá no arroba Central underline D, Underline Controle, que aos poucos está ganhando forma.
1: Boa, show! Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater com a que a gente troca uma bola, e não esquece de ir lá no iTunes, lá na sua plataforma de podcast, fazer aquela avaliação, e lembrar mais uma vez, em 8 de novembro, sexta-feira, Reserva aí a data na agenda
0: em São Paulo no Pineapple Bar. Boa. Eu sou MV Sementes no Twitter, apresento o Loop Matinal, o podcast aqui de ar de segunda a sexta do Loop Infinito. E é isso aí, né? Tudo de posto, a gente volta na semana que vem. Valeu, Falou. tchau, tchau.
2: Eu tô fuçando bastante nas configurações do, do iPhone e do iPad agora pra fazer as paradas da central de controle lá. É, eu achei o, o lance que eles mostraram na... Eu nunca tinha, porque eu nunca tinha ido pesquisar, né? É meio fácil de achar, mas é, eu achei o lance que eles mostraram na apresentação da Apple, daquele cara que não conseguia... Que não tinha movimento nos braços, né? Ele, sim, ele sim, sim, mexia no iOS por gestos, né? E, e fala, eu achei essa opção lá, tá ligado? Eu só não consegui fazer funcionar, mas uhum. eu achei animal de ter achado, tá ligado? É, tem que ser
0: de acesso fácil, né? Você tem uma opção que tem que estar tá com acesso super fácil é essa, né? Justo. Eu,
1: eu sei que eu, eu, hoje o Mendes vai se rasgar de inveja de mim.
0: Por quê? Porque hum. eu tenho home bridge. Olha só! É o meu horas talento pra fazer? como programador é uma coisa nula mesmo. Uh, e tá funfando? tá funfando? Tá
1: funfando, tá uh. funfando, tá funfando direitinho. Já, já eu pego um Sonoff. <risos> <risos> Mas eu achei que ia ser mais trabalhoso o Homebridge, mas foi... Eu foi que foi sou incompetente suave. mesmo. É chatinho, Quantas horas é, foca? É chatinho, é chatinho. Então, eu peguei um Raspberry Pi hum. e aí... O Homebridge. Você, você tenta instalar o Homebridge de verdade, né? Tem de mentira? Eu tentei instalar ah, o HomeBridge, eu não sei. <risos> então, eu roubei, porque na verdade eu já peguei o HomeBridge pronto. Eu peguei uma imagem dele. É tipo uma ah. máquina virtual, um Docker, e que é uma máquina virtual. Então já vem prontinho. Então eu só coloquei ali, executei. E aí tem interface web, você pistola o, o código, adiciona no HomeKit. E aí você configura os, os, os controles, né? Essencialmente o que eu tenho é um controle remoto universal. Aí você cria os controles ali. Hum. Você abre o, o, o HomeKit e entra em modo de aprendizagem você aperta ali, aprende esse, esse comando aí vou, eu mandei, sei lá, o ligar da TV na verdade foi o ligar da, da luz aí ele registrou aquilo, você vê lá no log o, a, a string que ele manda pra ligar a luz, e aí você copia aquela string e coloca na configuração TV, ligar, essa string só que você tem que uhum. colocar entre pliques, né, com aspas com dois pontos, espaço, aquela formatação bonitinha, senão uhum. ele não, 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 não funciona, mas foi, é, é enjoado mas é, eu achei eu? que ia ficar meio, meio muquirando assim, quando eu mandasse um comando ele ia demorar um, 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 ali uns três segundinhos para executar, mas não é instantâneo, assim. Surpreendeu. Gostei do Bridge.
0: Eu tive alguns problemas quando tentei instalar, porque quando eu instalei, ele funcionou, ele, ele foi instalado direito, ele faz, ele se instala sozinho, né? E aí você vai no tutorial, pega esse código, copia e cola. Aí você faz isso, ele baixa um monte de coisa, instala um monte de coisa sozinho, acabou, beleza, agora você pega esse código, copia e cola. Aí, então é uma coisa que, <risos> sim, né? Essa parte é a prova de idiota, por isso que eu consegui fazer. O problema é que aí, ah, agora instala esse plugin para controlar a TV da LG que tem o iOS 4.0. Fiz isso, beleza. Só que a minha TV, não sei porquê, ela é de um modelo que depois de uns 5 minutos desligada, ela desliga de verdade, eu não fica em stand-by, mas ela desliga completamente. Você até escuta ela desligar pela segunda vez e totalmente. Faz um e plec, aí... né? Plec! É, então. E aí, eu não consigo mais mandar o comando para ela acordar. Então aí, eu tentei procurar. Aí, tia, ah, você precisa comprar um controle remoto universal de não sei o quê para acessar Nossa. um menu secreto, para mexer no código. Eu fui, putz, mas aí... Você fala, até aí eu já levantei e liguei a TV. É, então, né? E aí foi esse o problema. E o segundo problema que eu tenho é esse. Eu... eu essa parte de programação, primeiro, ela não me diverte, eu não acho legal o desafio de programar, ele não é o, não é o que, que, que estimula o meu cérebro. Então, a hora que sai do... Ah, você vai pegar esse negócio, vai colar aqui e vai gerar este resultado. Não gerou. E agora? Agora chega a parte que o pessoal de programação gosta que é fuçar, que eu detesto. Então, deu o <risos> problema, eu falei, então dane você não queria mesmo. E aí eu desisti. Então, ficou meio por isso mesmo. Mas e foi engraçado, quando eu instalei o HomeBridge e instalei esse. Instalei esse. esse, esse plugin, na verdade, né? Uhum. Para o aplicativo de Home, e instalou tudo lá. E eu consegui até configurar os botões, essa parte toda. Ah, a hora que eu. Que, eu coloquei um, um, um outro negócio que ficava escutando a conexão, né? Então a hora que eu ligava a TV aparecia lá no, 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 no prompt de comando o, o, o que código que era relacionado ao comando de ligar a TV. Aí eu copiava esse código, colava lá no home e mapeava o botão para isso. Para aí, hora que eu tocasse nesse botão, ligar a TV. Só que aí ela desliga depois de cinco minutos e ela fica incomunicável. <risos> então, eu não consigo mexer nela porque ela não... É tipo o Bruno colocar no modo avião o relógio dele pelo iPhone e depois não conseguir tirar porque o relógio não sabe porque tá em modo avião. É basicamente a mesma
2: coisa. Eu falei, ah,
0: então... Isso é um de... bug,
2: você sabe, né? É. Tem que ser um bug, não, não é possível. O
0: dia que eu comprei uma TV nova, aí eu, eu tento de novo mexer no Homebridge. Ah, aí você já comprou uma TV
1: Homekit, kit, <risos> É, né? Gasta os tubos, compra uma TV home kit. Agora, e eu descobri aquele lance que eu falei, né? Do, do dois dedos, que eu não sabia qual era. E depois descobri que era dois dedos. E aí, hoje, eu descobri que eu tava com a mão em cima do relógio assim, e ele falou. Hum. É né, que eu tenho uma mão, assim, fofinha, cheia de almofadinha. E, na verdade... <risos> <risos> Como ela não é reta, assim... Uhum. As almofadinhas simulam dois toques. Achei engraçado, né? Que geralmente eu tava lá mexendo e tal... Eu tirava a mão... Aí falava a hora. Dessa vez não... Eu tava pensando assim, né? Eu tava tava assim, meio chateado assim... Com a mão em cima do relógio... Aí ele falou... Eu... Ah, rapaz, eu entendi a
2: minha <risos> mão...
0: Eu tenho do, dois dedos na, na palma da mão... <risos> Tem sete numa mão... Tem uns cinco e dois complementares.
2: Meu Mac ficou tão feio depois que ele caiu no chão...
0: Cara, que zica... Rasgou ah, a
2: tua mochila... Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu fui no médico e aí o bolso da minha mochila que é mais liso pra eu guardar tipo papel, é o bolso que fica no notebook, e eu guardei lá, e na hora que eu guardei o médico falou assim, ah, se, se, é, vem aqui pra, pra te examinar, não sei o quê e eu esqueci de fechar a mochila, foi isso que aconteceu. E aí, eu coloquei a mochila nas costas, e aquele bolso lateral, né, assim. É. E aí, eu tava andando, saí da, da consulta, não sei o que, eu tava andando de boa no corredor, daqui a pouco eu escuto um baita de um barulho. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Eu olho pro chão, mano, tá todas as receitas que eu tinha pego, Ai. o meu notebook, tudo. Putz. E como é um bolso super acolchoado, eu não tava com capa, tá ligado? No, é. no Mac. E ele caiu exatamente com a frente, né? Tipo, Nossa. ele caiu de... Como é que chama esse... Ele não caiu, tipo, com a parte grande Ele caiu com a lateral fina pra baixo Aham, ele caiu de pé De pé, isso, obrigado E o barulho que ele fez, eu falei Mano, explodiu a minha tela com certeza E aí, tanto que eu recolhi todos os papéis primeiros Antes de pegar no Mac Porque eu falei, cara, eu não sei se eu quero pegar ele Talvez ele fique no chão aqui pra sempre Deixa aí É, eu não sei se eu quero ver esse estrago Aí peguei, abri, vi que não tinha feito nada na tela Eu falei, ah, então no mínimo ele não vai ligar, né Aí ele ligou Falei, nossa nossa, então tipo, não é. aconteceu nada, quer dizer, acho eu, né? Tá só com, com cicatrizes de guerra. Tá com cicatrizes de vida. Cara, Mac, eu só que tive dica.
1: um que caiu no chão. É, eu também. <risos> ele, tava, ele tava dentro da mochila, a mochila tava aberta e em cima da, da cadeira. Aí a mochila tombou, né? Ela tava apoiada no encosto, ela deitou, ficou no assento. E aí com isso o Mac... Foi Puts. Aí você Eu vejo a câmera até A cena em câmera lenta Até hoje Foi caindo Caindo, caindo <risos> E a quina do Mac Caiu em cima do pé Da cadeira numa, Aquela cadeira De, de rodízio Sim uhum. E aí é até esse Mac Que tá aqui atrás de mim Tem um, um, um dente Assim numa das quinas Tem um, um afundado Até hoje
0: é, eu derrubei Cara, só eu... uma vez Meu Mac antigo também mas situação parecida Acho que a minha mochila Caiu no chão E caiu de um jeito Que pegou bem na lateral Do Mac Ai. E entortou a lateral Eu falei Cara, eu não vou conseguir E entortou estou justo no lugar onde encaixa o, o carregador, Eu falei pronto, não vou mais conseguir carregar. O único pedaço que não pode entortar entortou, né? Uhum. Ela vai encaixar o negócio. Mas não, ele encaixa ainda, mas tá, tá meio tortinho E também virou meu Mac de, de, de servidor multimídia lá em casa Que eu uso junto do duplex da TV Mas, mas foi isso, acho que a gente derruba uma vez só, né? Lógico, o crédito.
2: custa tão caro, você fica tão triste Que você não quer passar por isso de novo, né? Você fala, nossa, é, não né? posso Mas eu tive dois acidentes com computadores mesmo Aí hum. era quando eu trabalhava na consultoria Uma vez eu tava saindo do metrô Do metrô não, do trem E eu pisei no vão entre, o, entre a plataforma e o, e o trem, saca? E aí, tipo, <risos> os caras me empurraram Eu pisei lá, caí Eu dei um, um hook Smash, assim, com a minha mochila saca? Tipo, eu falei assim, ah! que eu tava segurando ela na mão, eu arrebentei a mochila no chão. Eu falei, nossa, velho o que que aconteceu? Mas aí não aconteceu nada, é. e outra vez com a mesma mochila, a mesma coisa, saindo do cliente, eu pus o computador lá, trocando ideia, pá, de repente, pau ele caiu no chão. Eu falei, mano, Pô. que absurdo. E aí, eu parei de usar... Olha, agora que eu tô fazendo a ligação. Eu parei de usar essa mochila por causa disso, que eu esqueci ela aberta e caía. E eu voltei a usar recentemente e aconteceu o que não deveria. tá explicado. Então,
0: a lição está aprendida, né?
2: Pois é, vou viajar agora, vou ah. comprar a mochila do Mickey é. e vou ficar usando. Aí,
0: seu <risos> resultado do relógio do Mickey também, seu mostrador, que agora sabe <risos> falar novamente, né?
2: Aliás, vocês já foram pra Disney?
0: Já, quando era criança.
2: Tem, me, me falaram, não sei se estão me zoando, mas me falaram um lance que se o Mickey senta pra jantar com você lá num dos parques, você tem que pagar, tipo, 200 dólares, é verdade isso? Peraí,
0: você... É a roleta russa do, do jantar mais
2: caro, é isso? <risos> não, tipo, ele senta lá pra jantar com você e aí porque ele sentou, tá ligado? Tipo, você tem que pagar, o cara tá te entretendo, né? Então, ele senta lá e... Se for verdade, eu vou ficar muito chateado. Eu acho
1: que é o contrário, acho que você pode pedir pro Mickey jantar contigo e você paga os 200 é, dólares.
2: É, imagina, o Mickey Porque vai sair daqui, né? cara, vai é. sair
0: caro, sabe que real quanto sai <risos> isso aqui some?
2: <risos> não, mas eu pensei nisso, se o Mickey sentar pra comer comigo, eu não vou deixar, velho, eu vou ter que puxar a cadeira é, dele, né? tipo, não, não, obrigado, O brasileiro
0: derruba Mickey na Disney e entra na lista negra do Bob Iger
2: ia ser engraçado, cara, ia ser uma coisa engraçada. Tomara que seja mentira, tomara que é. seja o que o Coca falou, que eu tenho que convidar ele pra jantar comigo. É,
0: nossa, não, imagina, cara. O Mickey, o Mickey sacana, hum, quem que eu vou sacanear hoje?
2: Quem é brasileiro, né? Ele é, né? a falar em
0: português. Nossa, tá louco, não, tem que, tem que ser o contrário, você reserva o Mickey. Não, tomara, tomara, Deus te ouça. <risos>